0: Siete, siete de la mañana, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa Más Plural, participativo e influyente de los fines de semana, y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional, muy buen día para Milis en Uribe, Elis Mieses, don Cristian Cabrera, muy buenos días para Sucia Aquino Gotro, Roselvis Vargas y Francisco Guillén Blandino. Hoy es... Sábado 10 de febrero, recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y todo eh, Santo Domingo, la 92.1 FM para El Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, estamos eh, como siempre a través de Telefuturo, Canal 23 y a través de las diversas plataformas de rc Media, ya sea en el canal de YouTube, que nos pueden buscar, solfm.com, solfm eh, Sol FM, o en solfm.com, donde también está disponible todo nuestro contenido para que ustedes si en algún momento tienen que despegarse de la radio o del televisor, puedan también tenerlo disponible, disponible en su teléfono móvil, en su tableta, en su computadora, en cualquier aparato inteligente que, que usted tenga, puede escuchar este Sol de los Sábados. Nosotros, como siempre, tenemos un programa interesantísimo. Hoy tenemos invitados, candidatos a regidores, eh, sobre todo por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Tenemos también... Eh, evidentemente sabiendo que las las elecciones municipales serán el próximo domingo 18 y ya pues este será digamos el último sábado que nosotros tendremos dentro del marco eh, legal eh, de la junta central electoral para poder eh, visualizar candidaturas a las municipales y también estará con nosotros pues eh, Mayra Jiménez que es la ministra de la mujer así que eh, todos atentos sin perderse un minuto, un segundo de este, eh, su programa El Sol de los Sábados Muy buen día Milicen
1: Buen día Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Dream Team, El Sol de los Sábados Y próximo diputado de la República Dominicana Buen día para mis compañeros y compañeras de cabina De manera muy especial para el equipo de producción comandado correctamente por Jennifer Peguero, ser. bueno,
0: a veces integrado.
1: infaustamente. A veces. Infaustamente no segundo ese término, <risa> pero bueno, igualmente saludos para Nata, para Starling, para todo el equipo de este Sol de los Sábados, un equipo que madruga, madruga al igual que ustedes de lunes a sábados y lo hace para entrar en sintonía con esta propuesta del Dream Team de la radio, el programa más influyente y más plural de los fines de semana. Y cuidado, hoy 10 de febrero, a solamente ocho días de las próximas elecciones municipales de la República Dominicana, el primero de dos torneos electorales que tenemos este año, que son inicialmente dos, pudieran, Yuri, llegar inclusive a ser tres. Así es. Vamos a ver eh, qué pasa. Y en medio de un frente frío, se uh -huh. está, creo que por primera vez afuera está más frío que adentro estamos Se está haciendo,
2: sí frío, ¿eh? se,
0: están, se están nivelando, <risa> Viste, sí, dice, sí. Estamos
1: en medio de un frente frío, de modo que estas temperaturas atípicas que ustedes están sintiendo, pues se debe a eso, a pesar de que hay que decirlo, estamos en invierno, en República Dominicana sí. no, es usual, bueno, o sea, no es usual sentir el impacto la incidencia de esa temporada del año pero sí, estamos en invierno Buen día para mi querida muy querida compañera, colega mía, además, Roselvis Vargas.
3: Buenos días, Miri Yuri, a toda la gente que está con nosotros desde temprano, y a la gente pues que se irá integrando más adelante. Miren, eh, definitivamente los ocho días para las elecciones, wow. este es un momento en el que mucha gente eh, pues está expectante, no los que van a trabajar en las diferentes mesas. Yo conozco a mucha gente, bueno, tenía una amiga que me decía ayer, mira, voy a retirar ahora las credenciales. Otra me decía hace dos días, tenemos eh, reunión para las instrucciones de no sé qué. Eso por parte de los funcionarios de la Junta, eh, pero también lo los respectivos partidos están eh, alineando a los delegados que van a tener y todo lo demás eso y me suma lo del comentario eh, de, de lo del frente frío, porque ayer a mí me invitaban para Constanza, me dice mi esposo, bueno. vamos a ver frío, vamos a sentir, digo, pero tenemos que irnos para Valle Nuevo, eh, para allá bueno. arriba, porque ahí es que tempranito en la mañana bueno, se ve la neblina encima de los árboles, pues como congelándose, la ¿no? temperatura para que tenemos que ir. ¿no?
0: La temperatura tanto del Pico Duarte como del Valle Nuevo y Valle del Tetero, que digamos la ruta hacia el pico, eh, está en menos 7 grados, es lo que vi Uy, ayer.
3: ¡Menos 7! Wow. grados. Menos 7 grados En, eh, en República Dominicana, en este momento, bueno.
0: Evidentemente representa lo que lo que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Sí, ya
2: lo
0: sabes. Eh, pero eh, veía temperaturas que... En, en sitios de bastante calidez, ¿no? Cotidianamente, que eran atípicas, como bien señalaba Milicen al inicio. Bueno, el domingo 18 son las elecciones. Ha habido una... Una guerra de encuestas en sí. las redes sociales sí. eh, por parte y parte, en donde la gente realmente ya no sabe en cuál información eh, confiar ni en cuál información eh, ponerle el ojo, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál información es creíble? Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué tantas encuestas si la gente al final eh, no le va a poner atención? Bueno, ocurren algunas personas, sin embargo. Las encuestas también, en los últimos tiempos, han venido funcionando como método propagandístico. En favor de cualquiera de las partes también lo digo. Y eh, para muestra un botón, es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de toda América Latina y lo que ha ocurrido también en las últimas elecciones de Europa Occidental, ¿no? Europa es. más cercana a nosotros. Que las encuestas señalaban, y nosotros los hemos, los, lo hemos hablado aquí en El Sol de los Sábados, señalaban por ejemplo en el caso de Pedro Sánchez una derrota abrumadora frente al Partido Popular y lo que vimos uh -huh. fue que consiguió más escaños eh, que los que consiguió en su última elección eh, veíamos situaciones por ejemplo como la de Ecuador donde ahora ha ganado Daniel Novoa uh -huh. y se presentaba prácticamente en un cuarto eh, lugar ¿no? eh, situaciones como la de Argentina que tal uh -huh. vez por la segunda vuelta presentaban mayor incertidumbre pero la mayoría de las encuestas señalaban a Sergio Massa como ganador y evidentemente vimos que quien ganó fue massa no entonces ahí eh, y hay muchísimos otros ejemplos de cómo las encuestas lo que han servido es para intentar eh, generar una percepción hacia la población sin embargo la gente ha ido a votar y ha ido a votar con su criterio no claro. ha ido a votar con su criterio porque hay que recordar la frase de que nadie vota para perder o nadie quiere eh, votar por el que está perdido, sino que todo el mundo eh, se inclina o regularmente se inclinaba por quien entendía que tenía las mayores posibilidades de alcanzar un triunfo. ¿no? Uh -huh. Pero eso eh, hemos visto, y la experiencia lo ha demostrado reciente, que no es tan real. que no es tan real.
2: Mire, Sí, bueno, que, se...
1: también esto que, que tú señalas de, de esta guerra de encuestas que ha reciado, en esta última bueno, hoy es el último etapa, día. exactamente, ahí uh -huh. va que se debe a uh -huh. que justamente el día de hoy es el último día que tienen las encuestadoras para hacer sus publicaciones debido a que, eh, así lo establece la Junta Central, que dice que durante los ocho días anteriores al día de la votación, y estamos hoy justamente en ocho, para esas elecciones, pues no se puede hacer.
3: son pena de sanciones administrativas. O claro, sea, que de para allá claro. encima de eso. Así ¿verdad? es.
1: Entonces, ese es el elemento. Pero, como tú señalas, o sea, el, el, el elector y la electora tiene que estar ahora muy confundida porque hay muchísimas informaciones contradictorias que se han estado publicando. Tú sabes que yo siempre creído que ahí los medios de comunicación deben jugar un rol importante, porque hay muchos medios de comunicación que tienen sus propias encuestas, y esas encuestas son más creíbles.
3: RCC Media, por ejemplo. Es, es un excelente de ejemplo, ellos. RCC uh -huh. Media,
1: eh, que tiene dos encuestas ahora, sí. y es importante porque eso le ayuda, porque los medios de comunicación no pueden eh, apostarse su credibilidad claro. en, en medio de un proceso electoral, tienen que tratar en lo posible de publicar encuestas que sean eh, certeras en el caso de los partidos políticos sabemos que muchas veces las encuestas son una herramienta de trabajo que también se usan para crear una percepción, por eso que Yuri decía, sí, efectivamente, hay una parte del electorado, no es toda, Yuri, hay que hay gente que ha votado <risa> históricamente por personas que saben que no van a ganar, pero que están conscientes de que ese voto es un voto de calidad, que es un voto que lleva un mensaje, Así es. Así es. y se han mantenido firmes en el marco de propuestas electorales que no son eh, las que resultan beneficiosas o gananciosas. Claro.
0: No, no, eso, hay, hay un criterio real, como tú sí. señalas, pero creo que hay muchas encuestas también que salen y con el propósito de desmoralizar también sí. eh, digamos facciones políticas, claro, partidos claro. Eh, colectivos que entienden que están en una competencia real, digamos uh -huh. y, y así se muestra en la práctica pero este tipo digamos de instrumentos se presentan para desmoralizar para digamos bajarle la guardia a, a ciertos eh, grupos, digamos, y digo que de cualquier partido porque a cualquiera le puede ocurrir, ¿no? Claro que eh, sí. y puede eso siempre se ha hecho
1: y además se ha hecho en ese contexto electoral, se ha hecho en contextos electorales pasados. Es yo así, yo ¿no?
3: creo que sobre todo porque es inevitable, por ejemplo, que cada quien use las herramientas que hay disponibles para ver cómo se beneficia o perjudica al otro. Ojalá que concienticemos, verdad, y que los partidos y los candidatos tomen conciencia y no sean tan, digamos, desequilibrados en el uso de estas herramientas. Lo que eh, particularmente yo quisiera hacer en este momento para la gente que nos escucha es ¿eh, verdad usted eh, amigo que ve por ahí en las redes los medios una encuesta sepa por lo menos depurar diario libre recogen una nota que publica hoy el listado de las 72 encuestas que están autorizadas por la junta central electoral hasta el 2000 bueno para el periodo del 2020 por ejemplo había 64 eh, firmas encuestadoras autorizadas ahora hay 72. Eh, ya decía a mí, dicen que desde hoy, o sea, hasta hoy, ya, uh -huh. no más encuestas, eh, porque son ocho días eh, previos antes de las elecciones. Entonces, ¿qué le pasa a las firmas encuestadoras eh, autorizadas, registradas, que eh, divulguen encuestas a partir de hoy? Sanciones administrativas que incluyen eh, hasta 200 salarios eh, mínimos de, de sanción. Entonces, yo no les voy a leer el listado de las 72, compañeros, ¿verdad? La gente que nos esté escuchando, vaya a Diario Libre, busque el listado, <ríe> pero yo les voy a mencionar las cinco primeras, por ejemplo, que están aquí registradas. Greenberg, eh, Serious Research and Consulting, Consulta SADCB, que es Consulta eh, Mitofsky, Grupo de Investigación y Desarrollo Lerebors, SRL, Josué Brito Consulting Group, SRL, eso es JB Consulting, y así siguen otras más, Norma Isabel Quinterio Ortiz, o sea, con ese nombre hay una encuestadora registrada, Soluciones Digitales y Cartográficas, Global Strategy Group, vaya y busque, porque eso le da por lo menos a usted, especialmente al que quiere, por ejemplo, hacer un trabajo serio, eh, no sé qué, si usted de repente está leyendo algo y, y quiere darle credibilidad o lo quiere usar, primero vaya y verifíquese si ese está dentro de, de las que están autorizadas. Amén de eso, es cierto que por lo menos para este proceso local, yo no sé si a ustedes le pasen Jaina, por ejemplo, que, que es el caso más reciente que puedo citar, en todas las demarcaciones hay eh, páginas eh, locales, uh -huh. cuentas de sí. Facebook que hacen sondeos y a la gente le gusta eso porque la gente ve los rostros de, de sus candidatos a regidores, de, de sus candidatos a claro. alcaldes que aunque ciertamente la convocatoria o mejor dicho, la asistencia a las elecciones municipales es menor que las presidenciales porque es algo meramente local, hay gente que sí está muy interesada en lo que pasa con sus candidatos locales, no solamente el día de las elecciones, sino con todos estos sondeos de, de Facebook y sí. demás amén de esos sondeos eh, eh, vuelvo y digo, a la hora de de divulgar o de creer en una encuesta seria eh, vaya y búsquese cuáles son las que están autorizadas Claro,
0: miren, yo creo que como tú señalabas, Roselvis la tasa de abstención en las elecciones municipales en la República Dominicana son regularmente de un 50 a un 52% mientras que para las presidenciales son de apenas un 27-30% históricamente pero yo creo que la gente tiene que hacer eh, conciencia claro.
2: y Totalmente. salir a
0: votar este próximo 18 de febrero usted va a votar por su alcalde o director municipal, eh, distrital, iba a votar por su regidor o regidora y eh, por su vocal. ¿Por qué eso es tan importante? Porque a pesar de que a través del tiempo en la República Dominicana no se le ha otorgado la importancia real que tienen los gobiernos locales, como sí lo tienen en otros, en otros eh, puntos del mundo, eh, por ejemplo, no pudiera hablar de Madrid, de cómo el gobierno local que es el ayuntamiento representa a veces aún más que el gobierno nacional por los criterios y las facultades que puede ejercer sobre su territorio. Yo creo que aquí nosotros estamos en camino a que eso pueda ocurrir, de que, de que pase como sitios eh, como Guayaquil, en donde el ayuntamiento de Guayaquil fue el que construyó el aeropuerto internacional porque tenía los fondos necesarios para hacerlo, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente conciencia como ciudadanía de lo importante que es tener alcaldes y regidores que verdaderamente representen las necesidades de la ciudad. Y hay muchas deudas eh, históricas, sociales, en la capital, en las principales ciudades del país, pero también en muchos distritos municipales, que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a saldar. Y comenzar a saldar esas deudas pasa, pasa, por hacer una elección también consciente, salir el domingo 18. Si usted se quiere ir para la playa, váyase a las 10 de la mañana, pero vote a las 8. Claro, claro. Eh, si quiere hacer cualquier otra cosa, hágalo, pero vote. Si se quiere ir para el interior desde el viernes 16, váyase y ven el domingo al mediodía que hasta las 5 de la tarde, vaya y vote. Eso no le va a, a trastornar a usted su cotidianidad, los planes que ustedes tienen eh, para poder ejercer un derecho eh, cívico que evidentemente es lo más valorado
1: en una democracia. Y que sí, en otros tú. países inclusive es obligatorio. Aquí sí, lo fue, hasta la constitución del 2010 era obligatorio votar, pero no había, no, no hubo oh, precedente claro. de ninguna consecuencia por alguna persona que no la haya hecho. Pero sí. Ahora bien, Yuri, tú hablas, y yo estoy <coughs> de acuerdo contigo, de eh, lo importante que es que los gobiernos municipales jueguen su rol y el compromiso que tenemos la ciudadanía de que eso se hacía a través de nuestro voto. Pero también, y, y yo la semana pasada, la antepasada y esta, me he dedicado como a ir recopilando una serie de, de lecciones, de enseñanzas, de aprendizajes que va dejando este proceso electoral. Eso es muy difícil hacerlo en algunos casos, Yuri, con o sea, las propuestas sí. de candidaturas que nos están haciendo los partidos políticos. Gente que es candidato, o candidata alcalde, que no es capaz, Yuri Enrique Rodríguez, de articularte una idea, una idea de qué va a hacer en su comunidad, de cuál es su propuesta. Y a veces te pueden articular varias ideas, pero no tienen el rigor, el sustento, ni siquiera, Yuri, tienen el espíritu de cumplimiento es. de la misma constitución y de las mismas leyes. Hay mucha gente enganchado y enganchada en estas candidaturas a nivel municipal y eso es lamentable porque a veces por más consciente que sea el electorado por más bien que quiera jugar y cumplir su rol los partidos políticos se la ponen muy difícil y ojo porque yo no me estoy refiriendo a que haya a que no pueda haber personas que no sean grandes intelectuales ni grandes profesionales que representen al pueblo? Claro que no. Los congresos más ricos son los congresos más diversos. Yo aspiro a que alguna vez tengamos, por ejemplo, un congreso, y hablo de congreso porque es lo que la gente tiene tal vez más fresco en su imaginario, donde tengamos una enfermera, donde tengamos, qué sé yo, un conductor de, de un vehículo de transporte público. No pasa nada con eso. No es que aquí todo el mundo tiene que ser intelectual y ser un teórico y ser el realidad, que más articula.
4: Que ¿Perdón? Sí,
1: pero otros, otros ah. ejemplos de Antonio Marte, Cristian. Ah. Pero a lo que me refiero es que no es... pero
2: de todo, hay Exactamente,
1: pero que no sea el tema de me que me de, de que sea intelectual, pero gente que de verdad tenga tenga capacidad, que conozca la ley, que conozca la ley 176-07, que es la ley de los municipios, pero lamentablemente Por lo menos, ¿verdad? Eh, los partidos políticos hayan fallado doblemente, porque además de que no logran presentar candidaturas que sean potables, tampoco forman a sus cuadros. Tampoco forman a sus cuadros y, y eso es doloroso porque hay que recordarlo que aquí hay una parte del presupuesto nacional que se le entrega a los partidos políticos y en ese presupuesto hay también una partida que está consignada para el tema educativo, para el Así tema es. de formación. El éxito del PLD. Déjame sacar el PRM. El éxito PRM, del PLD durante mucho tiempo fue que formaba a sus cuadros que era un partido de cuadros y formaba su militancia y cómo se benefició el estado dominicano de eso que cuando fuera un poder cuando fueron poder, había gente técnica, había gente capaz, ocupando las posiciones. Sí, eh, Rosel, tú hablas del caso del PRM, que sí. tiene una escuela de
3: formación, no, que tiene un instituto. Por ejemplo, ejemplo, en, en el aspecto el electoral, electoral, en los lo últimos tiene. seis meses se han dado eh, talleres informaciones sobre la ley de régimen electoral, la ejecución del gasto, la rendición bien, de informes de gasto de campaña, el PLD lo to, hizo también. todo lo demás. Ah, bueno, ves, eh, sí. o sea... Yo creo que falta mucho, indiscutiblemente, Demasiado. muchísimo. Pero al menos van, van dando paso Yo pero, creo que los partidos creo que son más lo, lo, conscientes. Los partidos ya. han
0: retomado eh, la formación porque la sociedad se lo exigía Sí, claro. Porque es cierto sí. lo que dice Millicent. Durante algún tiempo los partidos no formaron sus cuadros, eh, ninguno, porque mm. había una vorágine por conseguir el poder eh, que obnubilaba, digamos, la necesidad de que la gente tuviese formada. Y quienes se formaron, se formaron porque, eh, digamos, de manera, decidieron, ¿no? De sí, manera, autónoma, pero, manera autónoma. Pero no porque había una política realmente establecida en ese sentido. Y eso hay que decirlo porque es la verdad. Sí. Es sí, la sí. verdad. Y, y, y lo que señala Milicen es cierto. Pero también creo, Milicen que hay mucha gente de, de valor. Eh, eh, aspirando creo que hay gente que tiene conocimiento por por ejemplo en los temas municipales creo que hay muchos jóvenes también
3: nosotros mismos hemos traído aquí gente preparadísima Pero... claro, en el, creo el que, ámbito municipal. creo que hay
0: muchos jóvenes también ah, eh, eh, ¿sí? eh, que tienen <risa>
3: que tienen <risa> que tienen posibilidades que sí y otros que no. que tienen
0: que tienen posibilidades de poder ejercer eh, correctamente una buena representación dentro de las alcaldías eh, y los municipios Por lo que yo creo que también la gente tiene que saber elegir Tiene que saber elegir Porque eh, estos cuatro años le en caerán a uno plito. encima eh, Y después seremos nosotros los responsables De haber tomado esa decisión Buen día Don Cristian y Susi
4: Buenos días compañeros Buenos días a toda la audiencia de Sol de los Sados, Y compartiendo con ustedes algunas ideas Y creo que van la dirección correcta sobre estos estos planteamientos de lo que de, del deber ser de la política sobre todo en una coyuntura como la actual donde se dan unas las elecciones pasan a ser casi espectáculos para la sociedad dominicana eh, ustedes en Estados Unidos por ejemplo un proceso de popularidad, electoral don Cristo? un no un proceso electoral en Estados Unidos es un día normal de trabajo Sí. Y, y en República Dominicana, sin embargo, eh, no hay una esquina donde tú no te des cuenta que se tenga... No eligiendo. laborable,
3: hermano, reiterado para que la gente sepa
1: sí,
4: que sí, no hay excusa. Sí. Sí, aquí, no, pero no, que aquí tú te das cuenta en todas las esquinas que hay un, un proceso electoral. Si tú vas a trabajar, te o sea, lo pagan dos. No es excusa, en la mesa de dóminos. No no
1: zancocho, eh, Un hace. puñito de gente
4: en una esquina, sí. eh, el otro puñito con con gorra de otro partido de la otra esquina. Bandereza. Eh, Tú dices, acá, pero bueno, eso es parte de la, de la peculiaridad de República Dominicana que ojalá, ojalá en este proceso electoral escoja lo mejor que tiene. Porque nosotros muchas veces criticamos a los políticos, bueno pero ser, elegi ser elegible, o sea, co estar colocado en una boleta es un derecho claro. constitucional, eh claro. sí. salvo que usted haya violentado la ley, usted puede no contar con las capacidades. Y estar ahí, es un derecho constitucional. Ten cuidado Ahora, con
3: decirle eso a Ranfi y Trujillo, que andan insistiendo en que sí, que él puede ser bueno, candidato Bueno, pero él no cumple con los requisitos de, de ley. El no los dominicano es una Nadie comida. lo manda a él a hacer
4: Ah, a ser, Bueno, pues el presentó a él a su candidato
3: a visa y dijo que sí, que él cumple. Bueno, no, todavía, él, no, él puede no, él decir,
0: va decir lo que quiera, pero ya eso se ha
3: comprobado. dijo Hay una condición sine qua non. Hay una
0: condición sine qua non. Inherente a la capacidad que usted puede Te tener habla Yuri de, 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 de aspirar a ser presidente.
4: Y ese dominicano <risa> ese lo plantea claro. la Constitución de ese la República. Ese dominicano
0: como única nacionalidad. Exacto. Sí, como correcto, única nacionalidad. Porque él es
4: dominicano de origen, pero no... Pero, pero, pero de no, nacimiento, pero tiene entonces,
0: que ser dominicano de nacimiento. Pero tiene, él, tiene <risa> que y no, no,
4: no, él tiene que renunciar a su... ¿Cuánto folclore y cuántas cosas? A su, cosa ve uno, ¿eh? Eh, ciudadanía estadounidense y en 10 años hablamos. <risa> la próxima elección después de los 10 años hablamos. Entonces... Eh, en ese contexto, 34. claro, decir que evidentemente, aunque usted tenga el derecho de colocarse en una boleta, porque nadie puede prohibirle eso, y para eso los partidos hacen una serie de procesos y demás, también hay que decirle a la gente, es usted que con su, con su dedo o con su mano, cuando marca, decide quiénes están al frente y después no se quejen de que, mira, que él eh, no tiene las condiciones, cuando usted... Dos años antes de que esa persona intentara ser candidato yo te sabía que no tenía condiciones. También hay que, la ciudadanía tiene que ser responsable de alguna forma en a quién escoge. Claro.
5: Chicos, en ese tenor, saludando a todos los que nos sintonizan, yo recuerdo que en las pasadas suspendidas elecciones del año 2020 sucedió un fenómeno particular y es que hubo muchas protestas por parte de algunos jóvenes, bueno, de muchos jóvenes del país y entre ellos habían unos cuantos influencers que decían que eh, les robaron las elecciones que su democracia y demás y cuando le preguntaban que si fueron a votar algunos de ellos uh -huh. dijeron que no, que se fueron para la playa, entonces en ese tenor es importante nosotros Quedar resaltar lo que ustedes han comentado tenemos la libertad, tenemos el derecho de elegir quienes nos van a representar y no podemos desgaritarnos para la playa a eh, disfrutar de un buen espagueti con arena como era la costumbre pero cuando uno era chiquitico o oh, de unos cuantos ya ni que, que o cualquier cosa que se nos antoje Subele y olvidar, algo, un
2: pescadito
5: ¿no? frito. Bueno, un pescadito, eh, sí, también. Un lo, lo,
0: lo, en ese tiempo o, no cobraban 10 mil
5: pesos
4: o, un Por Un paquete que lo un puto de liga. Pero
5: <risa> te, eh, es una irresponsabilidad usted irse y abandonar su compromiso ciudadano de tomar las decisiones que se deben hacer para el bienestar de nuestro país y por supuesto de los gobiernos locales que son los que deben de trazar muchas de las políticas necesarias para el desarrollo de las comunidades. ¿Usted quiere disfrutar? Como señalaba Yuri más adelante, organícese y hágalo sin dejar de ir a votar. Creo que esto es algo muy importante porque ¿con qué cara reclama uno un derecho? ¿Con qué cara reclama uno Cualquier cosa, si va a estar como esos influencers del 2020, vestido de negro, mi democracia, güey, usted votó. No, estaba en la playa. Qué bien, qué buena pela. Eh, y Entonces, creo que eso es algo que hay que señalar, porque a veces somos muy reacios eh, en torno a reconocer nuestros errores. Y debemos de nosotros saber, cuando hemos Obrado de una manera incorrecta Somos muy proclives A estar denunciando A estarnos quejando Pero no siempre hemos cumplido con el compromiso De que esas decisiones Hayan tomado un rumbo diferente Por simplemente nosotros participar
2: Y
4: mira Yuri, para matar el tema de la, de la, Del clientelismo mm. Yo creo que aquí vamos a tener que volver a, De alguna forma Y volver con consecuencias Al voto obligatorio porque lo que hoy pasa es que el político, que quizás no cuenta con las mejores de las condiciones para ganar un proceso electoral, uh -huh. sale al mercado a comprar conciencias, eh, no solo con dinero, o sea, no solo comprando el voto uh -huh. directamente, sino no, manipulando el, el contexto, uh -huh. ¿verdad? Y
1: comprando el no voto.
4: Eh, también. Así también, se alquilan también, cédulas. También. Sí. ¿Y qué pasa entonces cuando tú tienes el voto obligatorio? Pues, de alguna forma, el ciudadano paga por no votar. Porque la mayoría de países que tienen el voto obligatorio lo que plantean es una serie de consecuencias cuando usted no asiste. O uh -huh. la justificación, porque usted puede tener una justificación de no votar. Uh -huh. fuera del país, en algún momento un momento usted no médico. va a poder votar. una situación médica, usted no va a poder votar. Pero eso, por ejemplo, el modelo ecuatoriano, plantea que usted va, vota. Uh -huh. si, no, si no salió marcado usted en el proceso, usted tiene una multa de inmediato. Y para levantarle esa multa, tiene que ir al Tribunal Superior Electoral o lo, lo que es el equivalente allá y usted dice, no, mire, yo ese día tenía COVID y estaba ahí, mire, ahí mi certificación. Ah, ok, perfecto. Y ya usted tiene ahí una justificación para evitar que, que ese, esa motivación, ese estímulo al clientelismo uh -huh. porque hoy, reitero, nadie está nadie tiene una, un compromiso real de ir a una urna. El ciudadano lo hace porque le da la gana. Uh
2: -huh. sí. y,
4: eso, y eso es lamentable porque sobre todo, y a la misma clase política, para su protección es que le conviene eso.
0: No, y he, cuando... he, he visto mucha gente, Cristian, que ha dicho en las redes que, que los políticos en esta campaña municipal no han sabido eh, motivar lo suficiente a la gente para que vaya a votar. Ya sea por lo que decía Milic en ausencia de propuesta. Yo creo que hay unos elementos ausencia, diferentes. Ustedes eh, no... Pero, pero he visto mucha gente... Eh, quejarse sobre ese tema uh -huh. De que, de que sienta un vacío claro. En las propuestas que se han planteado En las candidaturas que hay, etc uh -huh. sí. eh, y, y es también algo que hay que resaltarlo Porque es como la gente se siente uh -huh. Entonces eso, eso limita lo uh -huh. que tú
4: señalas eh, o sea, Cuando usted tiene un mercado ahí sí, obliga, obligado a ir Usted lo que tiene que conquistar ese mercado así es. Sobre sí, la base así es. de las ideas uh -huh. claro Entonces cuando ese mercado no está conquistado Ustedes tienen que usar ideas pero también usted tiene que usar cuarto uh -huh. ahí se acuerda el narcotráfico. Usted tiene que usar, y el empresariado, cuando, o sea, y, y, o intereses, porque el empresariado que está en política no es malo. Intereses malsanos dentro del empresariado. Uh -huh. Usted ahí se... Ese, tiene la carga de que hay una, un reto grande con la abstención que pueda... Porque tú no sabes, tú no sabes hasta que no se acaba. Si tú uh -huh. vas a tener un 50% de abstención, o si vas a tener un, un 30%, sí. o si vas a tener un 45%. Uh -huh. Entonces... Todo eso de alguna forma afecta el resultado final que tenemos. Un, un
3: elemento que yo creo que nosotros estamos viendo también, y quizás no lo identificamos así, es que ustedes saben que en las elecciones del 20 y ahora, bueno, esta es la segunda en la que nosotros vamos a este proceso eleccionario implementando la ley de régimen electoral. Y yo no sé si ustedes han notado que medianamente se está haciendo más organizado. Ya no tenemos todos esos meses de campaña que teníamos antes. Los partidos están como más modernos, como más organizaditos con su propaganda política. Algunos, bueno, eh, eh, digamos. Que
2: en ah, países distintos sí, <risa> sí, dicen, en, creo,
3: sí. en pero, comparación con lo que veíamos antes que nos pasábamos dos años en campaña señores ahora es. está más recogido amén de no. las propuestas yo creo también que ese Aquí espacio se hizo mucha campaña y, y, y coge la autopista Duarte para que tú
1: veas sí, el, el
3: afichejismo que ahora hay ahí, en este Dios momento mío. pero yo creo que en comparación a lo de antes que literalmente señores veíamos dos años de campaña eh, eh, completamente yo creo que ahora eh, se ha respetado un poquito más y eso puede ser que la gente sienta, eh, en adición a que quizás no hay todas las propuestas en contenido y en forma que quisiéramos, el hecho de, de, de tanta eh, parafernalia, de la ausencia de la parafernalia de antes, quizás uno siente que hay menos llamamiento a votar, menos motivación, pero yo particularmente creo que se está respetando un poquito más y especialmente en este proceso la ley de régimen electoral y eso hace que quizá uno no vea la tanta motivación de, de antes cuando nos pasábamos todo ese tiempo eh, Miren, haciendo campaña. En
1: otro orden y con la venia del señor coordinador. Adelante. Miren, en estos años de ejercicio periodístico siempre he tratado de comunicar por los micrófonos comunicar por los micrófonos solamente aquello que yo considero <risa> importante uh -huh. sin embargo Hoy las circunstancias me obligan a romper ese principio Por una orden directa de la producción de este espacio Que ahora sí me atrevo a secundar el término infaustamente que infausta, usaba Yuri Para compartirles a ustedes la noticia Yo no le veo la relevancia a eso, pero bueno de que los tiburones de la Guaira de Venezuela derrotaron Qué anoche cosa. 3 a 0 a República Dominicana. No, a los ¡A tigres del liceo. Ustedes ganaron. ¿Cuánta vez en la la no, serie del no, Caribe de no, 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 los Mundos. Este
5: yo voy a decir. Y ah, Hasta entonces, que llegue. No, yo, yo,
0: yo voy a decir. Cuando ganan el liceo.
5: Y cuando ¿Eh? pierden. Raúl Valdez del liceo. No. Raúl Valdez
0: del liceo. Está bien, no se pongan a pelear con ese frente patriótico perdedor. Perdió República
1: Dominicana.
0: Perdió el Licey. No, pero, sí, Discúrbale. perdió el Licey, pero sigue Recuerden siendo el mayor ganador Ahora, de la serie del Caribe o 11.
4: El torneo de clubes, recuerda. No, club. que... pero, no pero oye, a mí, dice, No es a su honor, no importa. importa. De de calle, de de
0: importa. deja Ahora, ese grupo de perdedores nacionales. también. Estábamos allá. Claro. Ustedes no pudieron viajar. Así es, deja ese grupo de <ríe> perdedores que es ese frente patriótico en contra del Licey que se sientan bien.
1: Si yo fuera escogidista yo no hablo. Miren, yo que no sigo la No a hablar, en este tipo Pero de basta,
5: no escogidista, escogidista soy yo, yo sí hablo. Mi más sentido pesa verdad la pe mi sentido pésame a todos los liceístas que su equipo perdió la pero ganamos no, el campeonato no, 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 nacional no cogimos no 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 no, no, no,
4: eso nosotros somos no. bicampeones claro, claro sí. y que somos subcampeones del caribe, Exactamente. Que subcampeones del caribe. Exactamente. no 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 nosotros no, no, nosotros mira, nosotros no ganamos la, 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 la serie del caribe que no es lo Nos mismo perdimos, que
1: perder que la serie del caribe no es
4: lo
0: mismo ganamos no ganamos la serie no, del caribe los tigres del liceo miren hay que señalar los datos porque los datos siempre son para darnos
1: hay datos y hay que dar los tigres
0: del liceo tienen 11 coronas del Caribe el, el equipo que más de toda eh, de todo el Caribe el que más el está, le faltan cinco para llegar bueno porque el escogido por ejemplo tiene cuatro nada más y nosotros 11. Y son unos megacampeones. Sí, entonces, pero, oye, por ejemplo... Pero, por ejemplo que tienen dan, que sumar 7, nada, sí, nada personal. Sí, el coordinador,
5: que yo me la cobro después. ¿Eh? Como dice pero después, Frankie, wow, como no dice Frankie Mirabal, nada personal, nada Esa,
0: personal. Nada personal. No nada personal, personal. personal, nada personal. <risa> eh, y entonces aquí difícil, nosotros claro. somos los bicampeones con 24 coronas. Nada personal, uh -huh. tampoco. Entonces, Eso es lo
5: de ellos, cada vez que
0: pierden empiezan a contarlo. Nada personal. entonces A mí me hacían una pregunta y me me decían Yuri ¿por qué que el Licey cuando pasa a la final a pesar de que tuvo un mal round robin, a pesar de que tuvo eh, una serie regular en la que pasó de último al round robin, pasó de segundo a la final? ¿Cómo que el Licey gana las finales? Digo, ah, es que las finales no se juegan, las finales se ganan, mientras los demás equipos la están jugando, el Licey la está ganando. Eso ah, es historia la, patria. La ganó muy eso bien eso ahora. es Bueno, pero eso es su historia patria, porque es el que más ha ganado en ambas competiciones. Okay, es su historia patria. Okay. Entonces, yo creo
3: que. Ahora, eh, Miguel, yo que no sigo el béisbol y que soy una voz imparcial, que, debo decirte que eso es noticia. <risa>
1: que, 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 no, que, no te va. a que Desde que, de que, se que de a contar glorias pasadas. Te canta minuta wow. bueno, pero eso. No, lo pero por que que las glorias
4: pasadas que se viven. La gente, y en pelota, sobre todo, el pelotero cobra a partir de lo que logró en el pasado. Así es. El, el gra no, los no, grandes no. contratos aquí se dan después que usted ha dado tres badazos.
2: Defienden como gato. Ay, Miren, miren este mensajito que
1: publicaron ayer los Tigres del Liceo.
2: A a antes
1: ver. de que no ganaran. Dice, récord negativo podían. en los entrenamientos. Clasificamos al Round Robin claro. en último lugar. Clasificamos a la serie final el último día y en segundo lugar. Ganamos el campeonato nacional en un séptimo y decisivo juego entramos a las semifinales de las Trias del Caribe con una difícil primera ronda. Somos arrogantes porque podemos. Claro. ¿Quién es tu papá?
2: Licey yeah. Campeón? ¿Qué? Yeah. ¿Sí? 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 Es mentira, es mentira.
0: Vengan, no <risa> se
1: equivocaron, son arrogantes. No, no es mentira. Eso fue para que tú te sintieras bien. Sí, claro. Pero bueno, señores, noticias. Bueno, pero antes de la noticia, producción, yo, yo tengo una petición, señores. Cuidado. Ah, pero su sobrina cumple años. Ay, hoy. Claro que sí, <ríe> Chulo. Vamos a felicitar, mía. sí, a mi querida hija, a mi Isaela, que hoy cumple siete años está de está edad. Ella sí, ella, claro. ella, ella sintoniza este el espacio. Ella sabe. El sintoniza muchísimos estos espacios. A veces es un tema porque no quiero que como que tenga acceso a ciertas informaciones. Pero miren, ahí está mi Isaela. Cumple siete años en el día de hoy, bueno, y de parte de toda su familia, queremos desearle que lo pase súper feliz, disculpándome, ¿verdad? Que la mami tiene que venir a trabajar, ¿eh? pero ya más adelante celebraremos. Felicidades mía, feliz cumpleaños, mi amor, te amo.
2: Felicidades para ¿no? mí. Una
5: Qué niña grave. bella, inteligente y muy
1: agradable.
5: Que
2: Mía es nuestra, ¿eh? Claro. Sí, es, es, es nuestra gracias. sobrina, ¿eh? El nombre
1: no dice todo gracias. Mía. Gracias, gracias.
0: Bueno, señores, eh, resaltar que el presidente Piñeira de Chile eh, falleció sí. en un fatídico eh, accidente. Hemos visto... Eh, los, eh, los mensajes finales, también lo que lo que ocurrió en ese momento en donde él le dijo a sus familiares salten ustedes, oh. que si salto yo, pues el helicóptero le cae encima. Eh, una actuación yo diría que heroica por bastante parte de él heroico. para salvar a, a sus familiares. Un tipo muy agradable, a pesar de las eh, diferencias eh, políticas que uno haya podido tener, era un tipo bastante agradable, afable, eh, uno que se lo encontraba tal vez en algún foro político aquí mm. eh, Ito Bisono, que recuerdo que sí. era digamos el contacto principal de él aquí siempre que hacían actividades de la fundación pues eh, estaba el presidente Piñera
6: con muy buen ánimo
0: pasó el en fin de año, Pintana, año aquí en Punta Cana ciertamente con la familia Para Rainieri la y otros expresidentes como el expresidente de México Peña Nieto eh, y bueno, una persona que creía en el proyecto de República Dominicana sí. y eso hay que decirlo también ¿eh? el presidente piñeira creía en el proyecto de la República Dominicana eh, eh, creía en su futuro era una persona que eh, siempre valoraba eh, analíticamente nuestra realidad y yo creo que eh, la República Dominicana también tiene que eh, sentirse apenada por esta eh, pérdida ayer vi una fotografía de que me pareció que es una fotografía que nosotros como sociedad tenemos que rescatar que fueron lo, los presidentes vivos de Chile eh, sí. al lado de, del féretro ¿no? del presidente Piñeira estaba Bórica, actual presidente, eh, la Bachelet, Michelle Bachelet y estaba el presidente Frey eh, pues escoltando, haciendo, sí. haciendo honor eh, evidentemente muy, muy acongojado los tres, sí, también estaba el presidente del Senado junto con ellos eh, pues eh, que muestra también la capacidad democrática e institucional de un país como Chile, que yo creo que es, es el más democrático e institucional de toda América Latina. Y siempre lo ha demostrado. Sí. Siempre ha demostrado, a pesar de sus diferencias muy marcadas ideológicas, siempre ha demostrado su capacidad democrática. Así ahí, que eh, eh, ahí se muestra lo que nosotros también como país deberíamos hacer antes de que algún expresidente fallezca.
5: Durante ese acto donde se le rindió homenaje y se le despidió, el presidente Boric estuvo dando unas palabras, como podemos ver en las imágenes, y expresó que él era un líder que abrió camino a una derecha moderna y democrática y aseguró que el exmandatario sí, sí. jamás se restó a brindar consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido, cito, en el pasado. También el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, uh -huh. dijo que aquietadas las pasiones y mirados los hechos con la perspectiva del tiempo, por la figura del expresidente Piñera crecerá para ocupar un lugar entre los grandes gobernantes que ha tenido nuestro país. Dijo también que más allá de su excepcional capacidad de gestión, de sus sólidas ideas de libertad, de su coraje a toda prueba y de su dedicación incansable a Chile, es imposible no valorar su vocación por el diálogo. También estuvo como señaló Yuri, eh, la expresidenta Bachelet, dando unas palabras y una serie de personalidades como también eh, su familia y el mayor, eh, uno de los mayores de sus nietos, de 18 años, también hizo uso de la palabra en una, y una despedida nieta que fue muy ah, emotiva de la nieta. La nieta sí. Una despedida, eh, pues que es tristemente dolorosa por, por lo inesperado, ¿verdad? Si fuese una persona que hubiese estado enfermo, que forma, hubiese estado en cama y ese accidente de una manera eh, tan, tan terrible, uno piensa, wow, qué difícil habrá sido para esta persona morir en estas circunstancias, la angustia, el miedo y la valentía que, como señalaba Yuri, a pesar de todo lo que pasaba, él se sacrificó y se quedó piloteando para que su familia tuviese oportunidad de, de no perecer junto con él. Mira,
1: esa es una muerte que eh, no es lejana República Dominicana porque Piñera fue un presidente muy cercano al uh -huh, país sí. él además de diciembre estuvo aquí justamente en el mes de noviembre, en esa uh -huh. ocasión él participó en el almuerzo del grupo semanal de los medios de comunicaciones Corripio, ahí tuve la oportunidad de entrevistarle, pero él participó en un foro que recuerdo, Cristian, que tú estuviste ahí, que es Eso del es Centro bien. de Análisis de Políticas Públicas, que es uh -huh. un foro que coordina, como muy bien decía okay. Yuri, el ministro de Industria y Comercio, no en su condición de ministro, sino en su condición política, y Tobiso no, sí, no, exactamente, y que tiene muchísimo también. tiempo. Exactamente, y bueno, pues el CA trajo a una serie de expresidentes, y entre eso estaba Piñera. De modo que en noviembre, eh, Cristian y yo nos dimos ese banquete de poder eh, eh, disfrutar de sus ideas, que como también bien dice Yuri. Eh, son ideas con las que yo no comulgo con todas, pero al presidente Piñera hay que reconocerle algo, y es el valor democrático. Fue el primer presidente democrático que tuvo Chile post-dictadura y le tocó gobernar en circunstancias muy difíciles, eh, para que vean que no solamente son cosas que pasan aquí, a él le tocó eh, un terremoto. ¿Le tocó un estallido social? De derecha, claro. De derecha. Primer presidente de derecha que gobierna después de la dictadura de, de Pinochet. ¿Le tocó la pandemia del COVID?
0: Los mineros.
1: El, fue el presidente Crescato sí. los mineros. Sí. ¿Y ustedes que reseñaban Ay. el funeral? Uno también de los momentos más emotivos no, sí. para mí, fue cuando los mineros, le hicieron guardia de honor. Ayer, le hicieron, sí. eh, guardia de honor. Entonces... El hecho de que él fuera un presidente democrático, o sea, yo creo que solamente ese hecho es motivo para que uno sienta que un ser humano así haya eh, partido de este mundo. Además, era un aliado de República Dominicana a nivel internacional en temas como Haití, recuerdo uh -huh. que, que le preguntaba eh, en esa ocasión sobre ese tema y la posición de él era una posición de respaldar a República Dominicana. Entonces, en un momento en que República Dominicana necesita voces que conozcan la situación, que respalden al país por lo agrio que a veces es el contexto internacional con República Dominicana frente a Haití, la verdad que es una pérdida eh, en muchísimas circunstancias. Yo eh, quiero solidarizarme con el pueblo de Chile porque además es una noticia que llega cuando Chile está enfrentando una una tragedia uh -huh. por un incendio que hubo que dejó sí. eh, más de 100 muertos, 123 fue la, la cifra más reciente. Y, y, y entonces es un país que está doblemente en duelo hoy y eso es lamentable si sí es positivo ver la clase política unida ¡Qué decente es el presidente sí. Gabriel Boric! ¡Qué decente! A pesar que, ¡Qué lujo! De su
4: diferencia, ¿eh? ¡Que, que, que era bien Porque Al que desplazó Boric, y en un contexto de huelgas y protestas, ah, sí. fue, claro, fue al presidente claro, Piñera. Piñera. Claro, sí.
1: le tocó ese estallido, ya sí, lo he dicho, sí. pero la verdad uh -huh. es que Boric se creció, se creció como ser humano y se creció como presidente ante una sociedad como la chilena, que creo que no merecía menos de ahí.
4: Ah, sí. Bueno, es
0: como, como te había dicho, el, la sociedad chilena sí. en términos sí. democráticos posterior a la dictadura tiene un nivel de institucionalidad claro. e impresionante porque, claro, l, eh, Michelle Bachelet también, eh, digamos que enfrentó en términos eh, tanto políticos como ideológicos a, sí. a, a Piñeira. ¿no? Eh, y ahí estaba eh, con la mayor de las mayores de las cualidades que tú, eh, que tú señalas tú dicen, por lo que ojalá uno poder ver aquí yo decía ayer en un programa que me invitaron, yo decía, la última vez que la República Dominicana se sentó a dialogar, se sentó a hablar sobre un tema fue hace más de 10 años con el Pacto Educativo. Y es muy difícil que nosotros como país podamos avanzar hacia cuotas de, de libertad, hacia cuotas eh, de prosperidad sin que nuestras distintas clases, no solamente la política, sino la, empresa, la empresarial, la eclesiástica, me refiero a las iglesias, la, la clase académica, nos sentemos en la mesa del diálogo a debatir nuestras eh, futuras agendas. Independientemente de las diferencias que hayan, tiene que haber un cimiento, una base en la que todos estemos de acuerdo. Y yo creo que la sociedad chilena logró eso hace muchos años y nosotros no lo hemos logrado. Por eso cuando nos preguntan que por qué es tan fácil que agendas foráneas, agendas extranjeras, se instalen en la República Dominicana, uno responde, bueno, evidentemente la, la naturaleza niega el vacío. Cuando usted tiene ausencia de una agenda por parte de sus propios sectores, uh -huh. es mucho más sencillo que venga un actor extranjero y se la imponga. Entonces yo creo que la República Dominicana... Debe tomar el ejemplo del diálogo. No me voy a cansar de mencionarlo porque es la única manera que nosotros tenemos de superar los tantos desafíos. No, y, y, y
1: porque ten, eh, tenemos que, que, que los, vernos tenemos lo que pasa en sociedades que no son capaces de así poder es, sentarse a dialogar. Miren es. Haití,
2: Señores. no hay
1: que irse muy lejos. Señores, la crisis que hay en Haití hoy uy, día uy, uy, es uy. justamente porque sus sectores nacionales, sector político, sector social, sector empresarial, ha sido incapaz de sentarse en una mesa y poner por encima de todo el interés nacional. Claro. Pero, y, pero, y por pero, eso uno tiene que, inclusive en mi caso, Yuri, contra mis principios personales que creo en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos, considerar la necesidad de una intervención foránea para que ponga orden y seguridad en ese país.
0: Ah, tenemos... Un segundo, Millicent. ¿Sí? Tenemos a, a Ito Bisonó eh, con nosotros, eh, para hablar específicamente sobre el caso del de, eh, presidente Piñera. Ministro, buen día.
7: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, los amigos oyentes?
0: Muy bien, gracias por eh, estar con nosotros el día de hoy. Hablábamos eh, sobre cómo el presidente Piñeira era un aliado estratégico de la República Dominicana, sobre todo por la cercanía que tenía con usted. Eh, lo vimos, eh, yo en el, mi caso, desde la universidad, lo veía en el Cap. Eh, eh, junto a usted, y, y bueno, quisiéramos saber lo que lo que usted piensa sobre esta situación.
8: Sí,
7: fíjense, eh, es realmente eh, triste la partida del presidente Piñera, mucho más eh, en, en, la, eh, en la forma. Uh -huh. presidente Piñera yo lo conocí hace 25 años en Argentina, cuando tuvimos una convocatoria ya de la Fundación Internacional de la Libertad, se estaban formando unos grupos regionales eh, a partir de, de la incidencia que tenía la, la izquierda eh, y vamos a decir que Chávez en ese momento con, 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 con el petróleo principalmente. Bueno, y él aspiraba a su primer mandato. Recuerdo que cuando ganó la primera elección no pudimos ir a acompañarlo porque asumió con un terremoto de, de nueve eh, grados eh, que devastó Chile.
2: Uh -huh.
7: Y un año después fue que nos invitó a una cena allá a Chile. O sea, fue un hombre que en cada uno de sus gobiernos enfrentó retos muy grandes. El primero fue ese terremoto y relanzar la economía y reconstruir el país. El segundo mandato de él fue eh, para el COVID y para eh, las eh, violentas manifestaciones que se dieron eh, de quemar el, uh -huh. el, los trenes y, y bueno y todas esas cosas. Le digo esto porque esa es la parte del, del administrador político que tuvo éxito al final, porque los números demuestran la estabilidad de Chile a pesar de todos estos inconvenientes. Pero era un hombre que venía de ser presidente del Citigroup, de ser eh, el que llevó la tarjeta de crédito allá, de ser dueño de Lan Chile, que tenía 400 aviones en ese momento, de tener grandes inversiones en comunicaciones y en empresas, y de su capital, invertirlo, en, por ejemplo, en Chiloé, en una reserva eh, forestal de, 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 de más de 40 mil kilómetros, casi el tamaño de la, de, de la República Dominicana. Vaya. Y, y era un hombre muy, muy eh, familiar, y amigo, independientemente de la distancia que se viera de un hombre político y presidente uh -huh.
0: Ministro, esto, un, un, una... Ah, sí, adelante sí. Eh, Siempre estuvo eh,
7: pendiente de la República Dominicana o llamaba o venía vino más de cuatro veces con nosotros aquí uh
9: -huh. eh,
7: a darle apoyo, por ejemplo, a los sectores eh, en la universidad en la pucamaima con los estudiantes donde tú lo mencionas Sí, sí eh, con los sectores mineros, explicarle lo que es una minería eh, amigable para poderla desarrollar, Chile lo que hace lo del, lo del cobre, eh, y, y con los sectores además de, de frontera. Y yo recuerdo al presidente Piñera en el 2015, en una de las visitas, que fuimos a hablar de un tema de hub logístico. Eh, Chile tiene más de 80 tratados comerciales y vino apoyando aquí para que entendiéramos lo que es el hub logístico y pudiéramos nosotros aliarnos, y hicimos una visita al presidente de ese momento y e hizo una parte y, 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 y yo estaba ahí con ellos y le decía a él, mire yo hoy soy candidato a la oposición el primer candidato, y tengo mi diferencia con la presidenta Bachelet pero hoy vengo como un ciudadano chileno a pedirle en nombre de mi presidenta que no deje eh, de, de dirimir eh, la diferencia que tenemos con Bolivia de país a país y no en términos globales en los eh, foros internacionales, no, es un, un, un mensaje de mi presidenta. Cuéntanos, o sea, no, sea. Eh, 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 un hombre eh, 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 que tenía su país por encima por encima de todo.
0: Sí, ministro, vimos unas eh, imágenes y videos que publicó Roberto Cavada hace algunos días, hace unos tres días, en donde el, el expresidente Piñera se desplazaba en helicóptero por Punta Cana y Bávaro. Tengo la información de que usted también estuvo en ese helicóptero. Ah, ¿Cómo fue ese viaje?
7: Bueno, ¿qué te digo? El presidente Piñera era un hombre muy especial. Eh, <risa> en el 2016, eh, cuando vino, lo llevó a bucear. Eh, tuve que comenzar a tocar puertas y encontré a, a José Antonio Narri, don José Antonio Narri, que buceaba y su hijos también, y lo llevaron a bucear a profundidad con tanque Después fuimos a montar caballo. ¿Qué edad tenía un... el, el,
3: el expresidente, Tito? ¿Qué edad tenía?
7: Eso hace ahora 74 años. Wow. Uh -huh. eh, y en esa época también eh, eh, salimos en, en helicóptero varias veces. Pero este que tú señalas fue, él se pasó, en noviembre vino a una actividad que, que yo convoqué y vinieron varios expresidentes. Y en diciembre se pasó aquí con sus 13 nietos cuatro hijos y su esposa, Cecilia, celebró sus 50
4: y en años. un avión desde Chile. De
7: Chile. Sí, 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 sí. Entonces, ese fue un momento que él y yo, con, con el piloto del helicóptero, volamos de Central Romana a toda la costa este, porque él quería ver el desarrollo de los proyectos y quería curosear. Y ahí él está hablando, eh, en ese video, oh. yo le estoy explicando de lo que era el hop logístico, de una zona franca aérea que se va a aperturar ahora en Punta Cana, que va a ser un logro extraordinario para la República Dominicana, y, y de cómo era el, el desarrollo, y él ahí preguntaba, porque era un hombre que más que, que dar charla o de, de contar cosas, era una máquina de preguntas, uh
2: -huh.
7: y Bien, entonces nuestro. ese es el video que pasa acabada
1: en Uribe de este lado. Yo le comentaba a mi compañero Cristian Cabrero que ambos tuvimos la oportunidad de participar en el seminario que tuvo lugar en noviembre, organizado por el CAT, donde el expresidente Piñera eh, fue uno de los expositores. Nos gustaría que, por favor, eh, recuerde un poco la participación de Piñera en ese importante foro.
7: Bueno, lo primero es que él dijo, y, y ahí yo tomo un corte, lo, lo coloco en, en mis redes, que sin amor y sin alegría, y sin risa, no sé, la vida no vale la pena. Sí. Eh, yo en este caso, eh, y estoy terminando un artículo, lo que he querido es que vea la gente, la parte humana del político. Muchas veces a los que nos dedicamos a la política, eh, cargamos con bueno con lo que es natural, porque sabemos que eso viene en un paquete con las responsabilidades de las tomas de decisiones, con las responsabilidades de plantear nuestras ideas, con las responsabilidades de cuando se es coherente y se debaten y no se, eh, no, no se entienden o tienen las mismas ideas que otros, pues sencillamente hay un ataque, como decía ayer el presidente Boric actual, que fue injusto e indebido los ataques que le hicieron al presidente Piñera en, en la campaña pasada, al salir de su mandato por él mismo. Por el uh -huh. presidente Boris dijo que él fue injusto. Y hizo un mea culpa. lo que él hizo, hizo un mea culpa. Y, y sin embargo, ayer, si se dan cuenta, y lo invito a que vean en YouTube el proceso, eh, el Chile entero, la región entera, se tiró a la calle porque los políticos actúan eh, cuando tienen la sinceridad, la moral, la coherencia, los principios que tuvo el presidente Piñera. Eh, buscando lo mejor, se pueden equivocar, pero buscando lo mejor y tomando las decisiones para afrontar los problemas que le tocan eh, eh, enfrentar. Yo creo que eh, es un, un, un momento para estudiar eh, a lo que tienen ese tipo de actitudes, eh, porque realmente son retos muy fuertes el tener la dicha, la responsabilidad y el privilegio de dirigir eh, cualquier estamento público.
2: Susy.
5: Ministro, Susi aquí no votó de este lado usted ha mencionado pues lo pendiente que siempre estaba el expresidente Piñera de República Dominicana que siempre venía en muchos casos por motivos profesionales pero también ha mencionado que a veces venía por motivos personales y para nosotros como dominicanos sería importante escuchar de sus labios y, y resaltar eh, lo que le haya manifestado el expresidente, en torno a el cariño que pudiera tener por República Dominicana de una manera ya más personal?
7: Bueno, es que no es un secreto. Las la personas vienen aquí por el trato de los dominicanos. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar el mundo, nos damos cuenta que el, el dominicano se ríe, al dominicano le preguntan algo y, y va más allá de lo que le preguntan. Eh, y es algo natural de tratar de socializar, de sentir. Y eso se siente en todos los sectores. Eh, indudablemente, el presidente Piñera viene con... Eh, y, 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 imagínense, en diciembre vino y cuando se enteraron varios amigos nuestros que él estaba aquí, nos pedían que si podía estar en contacto. Incluso, lo vieron en una foto en en Punta Cana con el presidente Bill Clinton y el expresidente de... México, Peña Nieto eh, eh, Peña Nietos y, y otros eh, eh, amigos internacionales que lo procuraron para que él fuera y él tuvo que trasladarse de, lo, de otro hotel casi una hora a, con muchísimo gusto a, a esa reunión. Y era un hombre muy carismático. Recuerdo que en el 2015 fue al Grupo Corripio y estaba en, en campaña, o casi en campaña, para volver, cómo pasó. Y entonces le preguntan, estaba don Pepín y todo su staff, que qué pensaba de, de la política de volver. Y él, de una manera muy jocosa, yo no sé de dónde lo sacó, porque no lo había socializado conmigo ni nada, dijo, que bueno, en mi casa tenemos un, un gran conflicto, porque mi esposa es eh, fanática del... Eh, del estilo de Argentina, primero el esposo y después la esposa. El mismo, eh, mayor es fanático del modelo americano, primero el padre y después el hijo. Entonces, yo tengo un hermano que es fanático del modelo cubano, primero el, 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 el hermano mayor y después el hermano menor. Y entonces yo le digo a ellos que a mí me gusta el modelo dominicano,
10: Modelo de Balaguer, que mientras yo respire, que, que nadie <risa> Sobre todo en Chile, que ahí no consecutiva. Buenos días, sí. eh, ministro Bisonó Francisco Guillén de este lado. Una, una preguntita con respecto a la visión del fenecido expresidente Piñera, con respecto a la región. Él era un, un estudioso de, de la democracia, de las instituciones, y, y, a, y tenía aportes importantísimos en el Centro de Análisis de Políticas Públicas en el CAP, eh, a cuya actividad de noviembre también pude acudir, junto con Milicen y con Cristian Cabrera. Y, y bueno, me parece que hizo aportes muy importantes en ese foro junto con los demás expresidentes. Pero en este caso me gustaría saber, más allá de la República Dominicana, eh, cuál era la visión de estos tiempos de desafíos y crisis que enfrenta la región esa visión que tenía el expresidente Piñera, que siempre la compartía con ustedes y que en ese espacio pudo un poco referirse al tiempo que hablaba de la República Dominicana. ¿Cómo veía América Latina eh, el expresidente Sebastián Piñera en, en este momento, en estos tiempos?
7: fíjense Hoy se habla del Shoring con los Estados Unidos. Pues eh, Chile, desde hace muchos años, y recordemos que el presidente Piñera, antes de aspirar a la presidencia, fue senador. Eh, y fue empresario Chile es el país de una estabilidad económica social y política más tradicional en, en, en el continente uh -huh. y tiene hoy día más de 80 tratados comerciales y una diversidad de, de aliados, socios, exportadores que no dependen de, de los Estados Unidos de, ni de ningún otro país porque tiene eh, 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 salida de comercio y, y negocios eh, con, con muchos países. Entonces, él veía que la región podía aliarse de esa manera. Creía en lo institucional. Era un hombre, si sí, muy bien de centro, pero también libertario. Por ejemplo, Piñera eh, fue como presidente que firmó la posibilidad de uniones de pareja del mismo sexo porque es una decisión de un adulto desde ese punto de vista, pero un hombre eh, de, de fe cristiana y, y, de, y que de sus principios, de los de él, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, era una persona además muy al día, muy moderna, muy eh, eh, investigador, le gustaba la historia, pero vivía hurgando, eh, eh, porque si había cosas que, que retomar, que cambiar, que revisar y que, y que eh, hacer diferente pues así, así lo, lo planteaba y ese era su planteamiento también desde el punto de vista político hacia los demás países, una alianza continental de América para América eh, y, y bueno, y era un faro de consulta para los demás presidentes y expresidentes, por ejemplo él se quedó encantado eh, desde que conoció al presidente Abinader ¿por qué? Eh, y, 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 y no por lo ...político-conceptual, sino por la acción... ...porque los dos... ...se enfrentaron al COVID... ...y fueron los únicos dos países... ...de la región... ...que con, con la oportunidad de conseguir la vacuna... ...con los chinos... ...pero decidieron vacunar... ...y decidieron darle prioridad a la vacuna... ...y después decidieron poner la segunda dosis... ...y después la tercera... ...y entonces por eso salieron los dos países... ...y, y aperturaron los vuelos... ...y comenzaron con... ...con el intercambio industrial y con una dinámica de toma de decisiones y de acciones. Entonces, ese era
4: el presidente Piñera. Bueno, muchísimas eh, gracias. Hito eh, a propósito de la, de la anécdota que hacía del presidente Piñera, ¿de cuál de esos modelos tú eres? ¿Del ¿De vuelve y vuelve? ¿De, de, de, de ¿Del mientras yo respire nadie apire? ¿Cuál te favorece claro. eso? A, a mí no me ha tocado todavía. <risa> Primero bueno, le va a
7: probar,
1: usted buenísimo. va a probar y después va a responder. ¿verdad? Muchísimas gracias al
0: ministro Victorito Vizono que ha conversado con nosotros sobre su experiencia con el presidente Sebastián Piñera. Gracias, ministro. A ustedes buen día. cambio buen día. fuera. Bueno, a las 8 y 8 de la mañana, estamos de vuelta, vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes, sobre todo de cara a estas próximas elecciones municipales.
4: Ahí para la lo semana que solamente la faltan 8 días. Ya hoy no se puede publicar encuesta a partir de las 12.
10: Y, y qué piensan de.
6: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: Ay, caramba.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
4: Sí, buen día,
7: equipo, bendiciones. Le saluda a Merandi aquí de los Guaricanos.
0: Amén, igual.
7: Sí, mira, mira, aquí se están haciendo unos trabajos de, de asfalto, gracias al Ministerio de Obras Públicas. Agradecer por eso al ayuntamiento que también se ha dignado a hacer las aceras y contener en algunos lugares que no se habían hecho y agradecer al gobierno porque también se le está entregando a la gente necesitada eh, raciones alimenticias no desde ahora, no desde ahora, hace días que están en eso, hace, hace meses, y agradecemos por eso, pasen muy buenos días,
2: bien
0: mira justamente, buen día su nombre y ¿dónde está el aire? Buenos días. Adelante. El mejor,
11: pues, el mejor programa de los sábados.
2: Gracias. Adelante, León.
1: León de
11: Manhattan. León de Manhattan. Sí. Y sí, no es para decirle a los capitaleños que sepan esta información, que quizás muchos de ellos no la saben. El, hasta el 2016 había en el ayuntamiento una brigada que llamaban los Macos que se encargaban de limpiar... Eh, ¿En de de ayuntamiento? En, de... ¿En el distrito? Sí. Ah, en el distrito nacional. Eh, se encargaban de limpiar los inbornales para que el agua, la, eh, una gran cantidad de agua fluyera por ahí. Pero llegó David Collado y lo canceló a todos. Carolina no lo reintegró a ninguno. Entonces, por esa situación durante ocho años, esos inbornales se llenaron de plástico, de lodo y todo eso, y eso se selló como una, una capa impenetrable. Entonces, toda esa agua que se iba por eso en Bonavio, fue la que se introdujo entre todos la, la, los barrios y en las torres y todo eso, y esa agua fue la que dañó 25 mil vehículos y el ascensor de más de mil torres. Entonces, la culpable por ineficiente fue Carolina. No voten por Carolina.
0: Buenos días. Bien, está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Buenos días. Buen día, día. día Dios mío. ¿Cómo están ustedes? Tuvergel.
9: Todo bien, tuvergel, gracias a Dios. Qué bueno. Buena entrevista, con la ipoevisión de Víctor, usted, lo felicito. Gracias. gracias. Oye, lo que le voy a decir. La producción ya. Se estamos a ley de, 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 de nueve días de las elecciones.
0: Ocho Ocho, ocho póngale ocho.
9: Sí, ocho días. Yo tengo que vender mi producto mío, porque yo, yo soy una persona <risa> clara. El suyo es su propiedad. Mi candidato a senador es el actual senador Valentín Medrano. Pero, eso Pero ahora no se va a votar por Alcalde senadores. Municipal, Alcalde municipal, se llama Cristian Borges, cariñoso de Cayuco que ¿okay? este sí tiene herencia para ser el nuevo síndico de Dubre. ¿Y de qué ¿Este partido es, Cristian? ¿De qué partido? Pero al mismo tiempo voy a felicitar, digo, ¿a quién? Al gobierno... Porque la República Dominicana nació en, en, en agosto de 2020, porque los únicos que han hecho, ha hecho obras solamente ha sido este gobierno, los demás que han pasado, eso hay es que borrarlo. Como, tiene como su voto ministro de la juventud que ponga el teteo frente a su casa de <risa> <que eso? risa> Porque eso, eso da pena. La gente llorando, los barrios, la capital, donde no, quiera. Un problema. Entonces, es lo que le hace a la juventud. Dale el teteo y, y correremos todo, pero señores, ¿y en qué país que estamos viviendo? ¿Cuál es el futuro de nuestra generación, de nuestra juventud? ¿Por qué no dice automáticamente a buscarle un problema a la juventud, para que la juventud no fracase como están viviendo ahora? Que esos teteos están acabando con Bien. la con, con, con la clase vieja aquí en este país. La gente está que no duerme todos los fines de semana. Buenos días y que Dios lo bendiga.
0: Amén. Gracias. Buen día. Su nombre de es dónde está el aire.
9: Adelante. Sí, tienes razón ese señor a decir que el. Oh, en el 2020 empezó a demejorarse, a pasar hambre, a vivir en, en la miseria y a irrespetar los valores en todos los sentidos. Este gobierno tiene que irse porque se vendió como anticorrupción y es el más corrupto.
0: Bien, ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Sí, Buenos días, Yuri. Adelante. Josecito de los Praditos. Adelante, Josecito. Yuri. Sí.
8: De verdad que nosotros los dominicanos, mira que como tú y, Miesi, y Liz Miesi todito recuerdan ese presidente de Chile, eh, nosotros tenemos por norma de buscar la felicidad de nuestro país, de nuestro pueblo y aunque eh, Carolina, Mejía no sea de tu agrado, pero eh, hay que encaminarla, no, 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 yo no he dicho eso. hay que darle, hay que darle énfasis, hay que darle, hay que ayudarla a levantar. como tú crees que eso que hizo eh, Carolina en el 30 de mayo, eso no se agradece? Es donde tú puedes ir ahora mismo, esta tarde, con tus hijos, con tus nietos, a, a, a darle un poquito de, 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 de refrigerio. Entonces, nosotros, que se siga trabajando así. Se oye, como nosotros tenemos un presidente que está trabajando, y mira este, este metro que va... Eh, eh, solamente el que no anda en, el, en la autopista Duarte no se da cuenta lo beneficioso que va a ser ese metro de desde lo Alcarrizo y, y, y ahí mismo con el metro, eh, ahí en el 14, y tú ibas a Sabana perdida a donde el presidente Danilo hizo un, un, un otro trabajo bueno donde ahí eh, tú puedes ir a Villamella eh que, bueno, que quieren llevarlo hasta, hasta el aeropuerto de las Américas tú oye, entonces, un presidente que quiere echar para adelante hay que echar, hay que ayudarlo porque aunque la, la oposición quiera llegar, está bien y que quiera hacer lo que sea. Si la oposición llega, también hay que ayudar a que, que haga lo que lo que este pueblo necesita. Porque nosotros, la República Dominicana, lo que en verdad necesita es que tenga buen esparcimiento. Que tú puedas salir con tus nietos, con tus hijos. Bien. Que tú mañana aprendas. De, de, porque ustedes son, son muchachos jóvenes. Que van aprendiendo y van acogiendo de cada presidente que pasa por ahí. Ustedes van cogiendo algo bueno, van aprendiendo algo bueno. Y este pueblo necesita necesita juventud como ustedes, como Cristian Cabrera también. Tú oye, ustedes son juventud como ustedes. Gracias, José Gracias.
0: No, no, sabemos que tenemos la suficiente capacidad de reconocer las luces de las personas. Eh, así como lo hicimos con el presidente Piñeira, pero entre él y la Bachelet hubiese votado por la Bachelet. Es el mismo caso actual. Cambio y fuera. Bien, a las 8 y 17 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
10: Muy buenos días a nuestro coordinador, a todo el pueblo dominicano, a nuestros compañeros en cabina y al equipo técnico. Buenos días a todo el equipo de RCC Media. Señores, estamos a una semana de las elecciones municipales de este año 2024. Y este comentario de hoy Quiero enfocarlo en reconocer el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral desde hace más de dos años para preparar el terreno y las condiciones óptimas para las próximas elecciones, tanto de febrero como de mayo. Hay que reconocer que la Junta Central Electoral ha puesto todo su empeño, desde el Pleno hasta los... Eh, empleados del área técnica, del área administrativa, los partidos políticos en su colaboración, participación, opiniones sobre los preparativos del proceso, han contribuido bastante a este, a esta, a esta fase inicial preparatoria ya eh, que en este punto se encuentra bastante avanzada para las próximas elecciones. Quiero también reconocer el, el papel que ha jugado la Junta y las acciones que han emprendido para facilitar y acercar el voto a las personas que eh, tienen algún tipo de discapacidad. Ya la miembro del Pleno, eh, Patricia, ha venido aquí a este programa y ha explicado todas las facilidades que van a, a estar en los recintos para las personas que con algún tipo de, de discapacidad quieren ejercer el voto. Ahora bien, si bien debemos reconocer todos, todas las acciones que ha emprendido la Junta para que tengamos elecciones transparentes y participativas, hay un aspecto donde la Junta a esta altura está fallando. O ya falló porque tenemos las elecciones municipales encima y tiene que ver con la campaña de difusión y de orientación y educación del voto para las próximas elecciones municipales. Ha sido una campaña de orientación muy corta, muy tardía y muy precaria. La Junta Central Electoral debió hace meses iniciar un proceso mucho más intenso de orientación y educación sobre cómo votar, dónde votar, ¿Qué votar el próximo 18 de febrero? Señores, nosotros estamos en la calle todos los días. Aquí en este espacio, sobre todo los que tenemos candidaturas por delante, estamos todos los días en la calle. Y podemos dar fe de la cantidad de personas que todavía no saben que el próximo 18 de febrero hay elecciones municipales. Hay mucha gente que no lo sabe. Pero además, entre quienes sí lo saben... Hay mucha gente que no sabe cómo va a votar. Recuerden que todavía estamos, estamos prácticamente estrenándonos con el voto preferencial en el ámbito de regidores, en el ámbito municipal. Y mucha gente no sabe cuántas boletas va a recibir cuando vaya a votar. Cómo va a marcar cada una de las caras. Qué pasa si marca un partido completo y no marca la cara de un regidor. Qué pasa si marca la cara de un candidato a alcalde o alcaldesa en más de un Partido político, cuando los votos son nulos, cuando los votos son válidos, cuando se le computa el partido, cuando se le computa el candidato. Y hay que recordar que en años, en periodos anteriores, en elecciones anteriores, la Junta Central Electoral agotaba un proceso de educación de meses. Un proceso de difusión de información de meses, intenso, hasta en los colegios y escuelas públicas. Llevaban boletas uh -huh. para que los estudiantes y los profesores hicieran simulacros de elecciones. Y en este punto, la Junta Central Electoral no puede exhibir grandes logros. Por eso hay mucha desinformación. Por eso hay mucha falta de conocimiento sobre cómo se va a votar en las próximas elecciones del 18 de febrero. Y esto es particularmente preocupante y uno lo ve en la calle cuando uno sale a una semana de las elecciones. Mucha gente que no sabe que el próximo domingo 18 de febrero hay elecciones municipales, que no sabe quiénes son los candidatos, pero ya esa es una responsabilidad de los candidatos y los partidos y que no sabe cómo va a ejercer el voto. Eso, es una, eso genera una preocupación por la cantidad de votos nulos que puede haber en las próximas elecciones sumado al alto nivel de abstención electoral que puede haber habida cuenta de que en las elecciones municipales la abstención alcanza el 50% aproximadamente que es mucho más alto que en las presidenciales y congresuales. De modo que al no poseer la suficiente información y la Junta no haber agotado un programa más intenso y activo en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, en la presencia en entrevistas, en la televisión, en la radio, en el periódico, diciéndole a la gente que salga a votar el próximo 18 de febrero y cómo tiene que votar, me preocupa la alta incidencia que va a tener uh -huh. la cantidad de votos nulos y la abstención electoral el próximo 18 de febrero. Podríamos entrar en la discusión de que eso beneficia más a un grupo o eso perjudica más al otro grupo. Eso es indistinto. Aquí estamos hablando de participación electoral y democracia. Y este proceso debió iniciar más temprano para garantizar una mayor participación y una participación más consciente, más reflexiva, más informada en las próximas elecciones por parte de la población. Porque la República Dominicana no se circunscribe al Gran Santo Domingo. Y tenemos que tener eso en cuenta. No quiero empañar la felicitación que he puesto sobre la mesa para la Junta Central Electoral, que ha hecho un gran trabajo, pero en ese aspecto en particular Entiendo que debieron ser más proactivos porque la cantidad de votos nulos sumado a la abstención electoral del próximo 18 de febrero, ojalá no sea así, pero podría incluso definir candidaturas de alcaldes, alcaldesas y regidores en más de un territorio en la República Dominicana y todo por la falta de información. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 24 de la mañana, seguimos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para don Cristian Cabrera.
4: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Antes de pasar con el comentario central, felicitar de alguna forma al Grupo Punta Cana, que esta semana logró algo que ojalá pueda expandirse en otras empresas incluso. Y me refiero a que esta semana se firmó un acuerdo para que sea ese grupo quien construya y opere una terminal del Aeropuerto Internacional de Guyana. Y eso de alguna forma genera una expansión y un importante peso en el mercado a partir de que ya República Dominicana no se consolida eh, a través de sus empresas como una, como una desarrolladora nacional, sino que se expande hacia el extranjero y eso tiene un impacto en cómo nos ve el mundo. Nosotros hace tiempo, yo he dicho, debemos ejercer el liderazgo sobre todo del Caribe, que es una zona donde podemos iniciar perfectamente, porque somos la economía más atractiva de este entorno, pero a partir de ahí poder seguir expandiéndonos en áreas diversas, sobre todo la región latinoamericana y ya entonces eh, poder ver cuál es el impacto que eso genera en la República Dominicana, porque esos son capitales que ingresan a nuestro país y que de alguna forma estimulan el empleo, estimulan el desarrollo, y aunque no se construya en República Dominicana, señores, pues si nosotros buscamos de alguna forma la inversión extranjera en República Dominicana, eso, aunque se desarrolle en otro espacio, es inversión extranjera hacia República Dominicana, porque cuando usted contrata, el capital llega a República Dominicana. Y esa contratación impacta la economía de forma importante, de manera que ojalá esto pueda expandirse, eh, esa, ese memorándum de entendimiento que se firmó para esa, para el desarrollo de ese proyecto, la, de la construcción y operación de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional chedi Hagan de Guyana. Por otro lado, este proceso electoral de 2024 se supone debe de alguna forma a República Dominicana dejarle algunas lecciones. Y yo en estos días recibía la visita de un enviado de la Junta Central Electoral para hablar un poco sobre cuáles son las boletas, eh, cómo se votaría. Y cuando veía la boleta de regidores, yo decía, pero un día de estos, República Dominicana, para votar en el nivel de regidores, va a necesitar... De no una, no una, ¿cómo le llaman? A la, al espacio donde se bota. Una
2: caseta. No
4: una caseta. Sino que vamos a tener que en el estadio Quisqueya quizás habilitar un espacio para que del HON hacia atrás se ruede la boleta y la gente pueda marcar, después de un recorrido de dos kilómetros, la cara de su regidor favorito. Y cuando veía, notaba algo también. Esa boleta repite la cara múltiples veces. De las figuras que están, porque a partir de las alianzas que se generan entre los partidos políticos y las, eh, las distintos, los distintos líderes de la República Dominicana, usted puede ver a una figura al regidor 30 veces fácilmente. Cuando estamos hablando de que creo que son 33 partidos eh, aprobados que hay hoy en la Junta Central Electoral. Entonces, en ese contexto. Yo digo, ¿y es que República Dominicana va a seguir reciclando por un lado partidos políticos y además agregando a eso la, el peso económico que significa eso? Bueno, el peso económico no hay tal diferencia porque hayan 100 o hayan 200, la ley establece el mismo monto y eso es cierto frente sobre todo al financiamiento público que es la base de muchos de los financiamientos de los partidos políticos, sobre todo de esos pequeños porque en muy pocas ocasiones, como tienen poca posibilidad de llegar al poder de forma directa, encuentran en el sector privado algún respaldo de la membresía, tampoco encuentran un gran respaldo, y eso dificulta el desarrollo económico de esas organizaciones políticas. Ahora bien, yo no estoy en desacuerdo con que aquí se aprueben partidos políticos. Si se tienen que aprobar partidos políticos, pues perfecto. Ahora, nosotros tenemos que generar un filtro, que sea proporcional a la aprobación de los partidos políticos para que salgan también del sistema. Aquí tiene que salir partidos políticos del sistema, porque yo me voy a la ley de partidos políticos. Dice en su artículo 75, la ley de partidos políticos, causa de pérdida de personería jurídica. Y me voy directamente a los numerales. No haber obtenido por lo menos un 1% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones nacionales ordinarias, presidenciales, congresual, municipal o distrito municipal correspondiente al mismo periodo electoral. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. O sea, un 1% es un, sustento, es un sustento válido para que una organización política esté por lo menos gravitando en el escenario. Número 2 no haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales. Es decir, si usted no saca ni un diputado, ni un, ni un alcalde, ni un regidor, usted no tiene personería jurídica. Yo creo que hasta el nivel de alcalde y de diputado está bien, pero un regidor lo saca cualquiera. Métale 5 millones de pesos un regidor allá en Junumbucú a ver si no va a tener representación. Y eso es un argumento válido para usted sostener un partido político. La estructura de un partido político. Por Dios, aquí tenemos que ser sinceros con eso. numeral 3, no haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas organizadas por la Junta Central Electoral o habiendo participado en estas por no haber alcanzado porcentajes establecidos en el numeral 1 del presente artículo. Totalmente de acuerdo. Que no va dos veces a una fiesta, entonces ya tiene que salir del grupo. Igual en el proceso electoral, ocho años sin participación, que son dos procesos electorales, yo creo que son válidos para perder la personería jurídica. Cuarto, por acto voluntario adoptado por los organismos internos partidarios. Eso es de motus propio. Cinco, por fusión con uno o más partidos conforme a la legislación electoral vigente. Eso es un derecho de los partidos. Con eso no hay que meterse. Ahora, en el sexto, cuando concurra aliado y el candidato que es aportado en la alianza por la organización política no alcance a ganar la posición para la que se presentó como candidato ni alcanza el porcentaje requerido en el numeral 1 de este artículo. Señores, ahí hay un gancho. Basta con que Cristian Cabrera Que es candidato del partido de la licuadora Se alíe a un partido grande Y ese partido grande Logre una posición para que yo me quede Y de eso hay sentencia en el Tribunal Superior Electoral Y ahí hasta en el Constitucional Eso es una barbaridad Un día de esto hemos llegado a 200 partidos 200 partidos hemos llegado aquí en República Dominicana Sin que aporten absolutamente nada Muchos de ellos a la democracia Hoy usted analiza y siendo quizás un poco benevolente, aquí hay 10 a 15 partidos que tienen por lo menos la capacidad de competir, que pueden presentar candidato en dos o tres localidades y que pueden tener algún peso. Después de ahí, todo es bagazo. Entonces yo creo que a partir de ahora República Dominicana debe tener más criterio porque esas son de las cosas que afectan a la clase política, que si nosotros no le ponemos coto, tarde o temprano van a hacer que se caigan los chiquitos y también los grandes, y con ello, arrastrar la democracia. ¡Cambio y fuera!
0: Bien, a las 8 y 32 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para Roselvis Vargas.
3: Buenos días eh, Yuri, buenos días a la gente que está con nosotros desde temprano y a la gente que nos sintoniza a partir de este momento. Hoy quiero eh, referirme a dos temas. El primero de ellos es sobre la invitación que me hiciera la Asociación de Industrias de Jaina y el Sur, en la persona de su presidente, el presidente de la asociación, Napoleón Rodríguez, y de su directora ejecutiva, Dilcia Paulino, a una presentación de propuestas de los candidatos a la alcaldía de los municipios de Jaina y Nigua de la provincia de San Cristóbal. Señores, enhorabuena. Ojalá que como la Asociación de Industrias de Jaina y la Región Sur, como el CODES, por ejemplo, y el Nuevo Diario, y como otras organizaciones públicas y privadas, ojalá que las demás demarcaciones del país, los grupos de interés, los grupos empresariales, los grupos de la sociedad civil, eh, incentiven, se muevan a organizar estas iniciativas serias eh, eh, decente para que los candidatos se vean compelidos a no negarse a estas invitaciones para presentar eh, sus propuestas me parece muy bien enhorabuena lo digo de nuevo por esta iniciativa de la Asociación de Industrias de Jaina y el Sur que le permitió eh, a los candidatos del municipio de Jaina el actual alcalde Osvaldo Rodríguez el candidato alcalde Tulio Jiménez y el candidato alcalde Tulio Jiménez por el PLD y el candidato eh, por la fuerza del pueblo eh, Antonio Brito. Y en el caso del municipio de Nigua le permitió al candidato eh, Juan Benito Reyes, eh, conocido como Maniquín, y el actual alcalde Jorge Carela, porque ya tenía pautado un compromiso incluso antes de que se seleccionara esta fecha eh, del 7 de febrero, eh, bueno, pues se le admitió un representante que fue eh, Tomás Guillén Magistral, Qué bueno que se prepararon cada uno de estos candidatos para presentar. Además de que se presentó ante la Asociación de Industria, esto se transmitió eh, por medios locales, el municipio, y la gente que se interesó eh, en ambos municipios por escuchar la propuesta de los candidatos, eh, pues tuvieron ahí la, la oportunidad. Yo creo que este es un ejercicio responsable. Qué bueno que los candidatos aceptan y que entienden que ha llegado el momento de no solamente usted ir a carabanear, armar estructuras electorales, sino también que tiene que armar un programa y presentárselo a su comunidad. Ojalá, vuelvo y lo digo, que en el resto de las demarcaciones del país Se armen iniciativas como esta Gracias al señor Napoleón Rodríguez De la Asociación de Industrias de Heimdall y la región sur Y a la directora ejecutiva Dircia Paulino Quiero pasar ahora con el segundo tema Miren, yo eh, me gusta ver series La gente que me conoce sabe que esa es una de las cosas que a mí me relaja Y mientras más light y mientras menos, eh, digamos, implicación tiene Para que yo entienda la trama, más relajada me siento Porque ya para para tramas, para problematizar, eh, uno tiene otras actividades. Yo veo una serie que se llama Estación 19 en la plataforma eh, Star Plus. Esta serie, eh, Estación 19, trata sobre el cuerpo de bueno, sobre uno de los cuerpos de bomberos de Seattle en, en los Estados Unidos. Si uno ve en esta serie, yo sé que mucha gente lo ha visto en películas o quizá en esta misma serie o, u otras series, el respeto que tienen los cuerpos de bomberos en las diferentes ciudades y estados de los Estados Unidos. ¿Cómo? los cuerpos de bomberos lo llaman para emergencias médicas, eso de que si el gato se trepa en una mata, esto de que si una persona queda atrapada en un espacio o sea que no es solamente para incendios y mucha gente dirá bueno eso es en producciones de Hollywood, eso no tiene por qué así, así en la realidad, pues mire nosotros que hemos viajado y hemos tenido la oportunidad de ver emergencias no solo en Estados Unidos sino también en, otro, en otros países así es como funcionan los cuerpos de bomberos o sea los cuerpos de bomberos tienen un nivel de formación para enfrentar a muchísimas emergencias, y no solo el nivel de formación, sino el respeto que tienen los bomberos. O sea, hay gente preparadísima, hay el genio de la familia que dice que quiere ser bombero, eso es un honor para la familia, ¿Mm? no como pasa quizá en nuestros países. Entonces, ahora me quiero referir a la iniciativa que está teniendo el Ministerio de Interior y Policía con eh, dignificar la vida de los bomberos. Y yo espero que a partir de esta iniciativa, de estos primeros pasos que se estén dando en algún momento, nosotros lleguemos a ver lo que, señores, no es solamente de las producciones de Hollywood y de preguntas y de series como Estación 19, no es la realidad. El respeto, la formación de los bomberos, que gente capacitada, que gente que puede hacer cualquier otra cosa decida mejor dedicarse a ser bombero. Ojalá que eso en algún momento pase aquí. no, Que la gente se sienta atraída por ejercer la función pública porque son servidores públicos de bomberos. Bueno, ¿Qué ha hecho el Ministerio de Interior y Policía? Eh, para empezar, ha declarado el año 2024 como el año de la dignificación de los cuerpos de bomberos de República Dominicana. A mí eso me parece genial, porque es un compromiso institucional y público que tiene ahora el Ministerio de Interior y Policía. Cuando concluya el año 2024, nosotros le vamos a preguntar al ministro Chubásquez y a la gente del Ministerio de Interior y Policía qué lograron con haber declarado el año 2024 como el año de dignificación de los cuerpos de bomberos. Vamos a salir a preguntarle a los diferentes miembros de los cuerpos de bomberos de los distintos municipios. Bueno, pasos al menos hasta ahora se están dando. El miércoles yo tuve la oportunidad de participar en un evento en el que, entre otras cosas, oigan esto, señores. Ustedes saben que los cuerpos de bomberos, eh, tradicionalmente, digamos, eh, pertenecen o son manejados por las alcaldías de los diferentes municipios, pero como el Ministerio de Interior y Policía tiene entre sus saberes eh, relacionarse y tiene funciones que tienen que ver con la Liga Municipal Dominicana, con la Federación Dominicana de Municipios, así como con las gobernaciones, bueno, a través de este relacionamiento con estos organismos, el Ministerio de Interior y Policía se ha involucrado con los bomberos. Y es así como, oigan esto, señores, ustedes saben lo que ganaba hasta este momento, un bombero en República Dominicana, desde mil... 2 mil y hasta 3 mil pesos que era la compensación que recibían por el Ministerio de Interior y Policía, una compensación que daba el Ministerio para sumársela a lo que recibían por los ayuntamientos que en muchos casos lo mismo, mil, dos mil y tres mil pesos bueno, pues la compensación que está dando ahora el Ministerio de Interior y Policía además de la que dan los ayuntamientos mínimo es de 15 mil pesos en este momento, se les ha integrado además a los 3 mil bomberos que hay en el país al seguro de Senasa a través de la categoría máxima se les acaba de dar un seguro de vida, un seguro de vida porque cada vez que usted sale a una emergencia de esa, bueno, usted está cumpliendo con su deber, pero lo mínimo que la familia debe saber es que va a tener algún respaldo si en esa emergencia que va a atender su pariente hay alguna eventualidad. Oigan esto, enhorabuena por la Federación Dominicana de Comerciantes. 2,098 pequeños supermercados, además de Plaza Lama, La Sirena y El Olé, van a dar un 10% de descuento en todas sus compras a los miembros de los cuerpos de bomberos. La telefónica, claro, todo el que sea bombero que vaya a tener un contrato de telecomunicación, 10% de, de, de descuento en su factura. El metro, teleférico, onza, los corredores de autobuses, una tarjeta para los miembros de los cuerpos de bomberos. O sea, yo creo que ya ha llegado la hora de que sea atractivo en República Dominicana usted ser bombero, que no sea solamente una precariedad, que no sea una, una, una vergüenza, un hazme reír, como mismo reconocían algunos funcionarios en ese evento. Ministro, Chubásquez, qué bueno esto que usted está haciendo, por favor, que el resto de lo que queda del año sea de verdad para dignificar la vida de los bomberos y que esos hombres y mujeres que los saludamos cuando son voluntarios y hacen lo que hizo María Valer en la explosión de San Cristóbal o cuando se fajan en los incendios forestales. Que no sean solamente esos reconocimientos, sino muchas iniciativas más como esta que de verdad dignifiquen la vida de los bomberos.
0: Bien, a las 8 y 41 de la mañana continuamos los comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día. Para la versátil Sucia Aquino Gotro. La licenciada,
5: la, 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 la licenciada, denunciando los males, males, Muchísimas gracias, buenos días, compañeros. Feliz de estar en esta emisora para tratar algunos temas de importancia para el país. Yo quiero, en primer lugar, eh, voy a mencionar dos informaciones. La primera es sobre. Una nueva entrega que se hace en República Dominicana y es la entrega de la primera etapa de la carretera Barahona-Enriquillo, la cual consta de una inversión de 1.821 millones de pesos y va más allá de la construcción de una carretera, según dicen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ya que ellos aseguran que es la creación de oportunidades para los dominicanos que reconstruye eh, de esta manera 45.5 kilómetros en dos carriles, eleva la, la calidad de vida de más de 30 mil habitantes de esa zona y promueve el turismo ecológico en la Sierra de Bauruco. Todo cono, todos conocemos que esa zona, del sur, tiene muchos atractivos turísticos en su camino y tiene muchos lugares a los cuales asistir que es bueno que se tenga un acceso de una manera pues más expedita para poder llegar a estos lugares y por supuesto destacar que es bueno que se, haya, se hagan obras en el sur porque el sur de nuestro país tradicionalmente se entiende como el olvidado y por eso recordamos la frase del sur también existe, el sur se debe en realizar obras en el sur se debe promover el desarrollo de las comunidades y qué bueno que esta primera etapa de la carretera Barahona enriquillo se entregue esperamos que todo concluya en los tiempos eh, pronosticados en los tiempos planificados para que se pueda tener ya toda la obra completa para beneficio de estas comunidades en otro orden el tema que quiero tratar de manera central en el día de hoy en mi comentario es cómo lamentablemente la niñez se encuentra sumamente amenazada en República Dominicana. Se encuentra sumamente amenazada porque la violencia, el abuso y la muerte persiguen a nuestros niños y niñas todos los días en nuestro país. Y si queremos saber por qué, se encuentran ellos amenazados y se encuentra nuestra niñez en, en franco peligro constantemente, solamente tenemos que ver dos ejemplos. Dos ejemplos de dos casos que han conmocionado el país. El primer ejemplo que voy a poner, el primer caso, es el lamentable deceso de la niña de dos años que fue violada por su padrastro de dos años, señores. El llamado Dorky Antonio Mesa Matos, alias Trujillo, que es un reconocido delincuente y que aprovechó que la madre salió y le dejó la niña a su cargo para cometer este acto de abuso contra esa infante tan pequeñita por supuestamente él querer darle una represalia a la madre. Ya vemos la, la capacidad mental de, de este esperpento, de, de esta lacra, de esta persona, que no sabemos si debemos considerarlo como una persona, si debemos colocarlo en la categoría de persona. La niña pues murió a consecuencia de eso, Tuvo laceraciones increíbles, daños increíbles que no queremos aquí mencionar al detalle, pero un cuerpecito tan pequeño, recibir tanta maldad, creo que es una injusticia impresionante. Este señor tenía un prontuario de tres registros delictivos. Uno, por intento de atraco y ocupación de arma de fuego el 27 de junio de 2018. Otro por robo en fecha 19 de enero de ese mismo año. Y otro por atraco el 11 de octubre del 2016. El segundo caso es el del niño Rafael Castro Terrero de 5 años, quien estaba desaparecido, tenía tres días desaparecido en San Luis y luego fue encontrado sin vida su cuerpo en un solar baldío próximo a la zona de su residencia. Allí sus padres dicen, la madre dice que no duró ni cinco minutos en el colmado con la niña más pequeña y cuando llegó encontró la puerta de la casa abierta y el niño desaparecido. El padre dice que debe ser algún depredador que ande en el barrio hasta compartiendo con ellos mismos en el anonimato sin ellos saber de quién se trata. Y estos dos casos muestran algunos elementos en común. Primero, dejaron a los niños solos. A los niños no se les puede dejar solos ni bajo el cuidado de cualquier persona porque las consecuencias pueden ser fatales como en cada uno de estos casos. Y como estos casos hay muchos, yo solo di dos ejemplos, pero todos los días tenemos lamentablemente noticias en el periódico que muestran cómo son amenazados, cómo son burlados, cómo son eh, vejados nuestros niños y niñas en República Dominicana. Hay que tener mayor cuidado. Mayor cuidado con nuestros menores de edad, tenerlos siempre vigilados para cuidar su integridad. También es importante... Destacar que estos son actos, señores, que no se le deberían perpetrar ni al peor de los delincuentes y lo están recibiendo niños inocentes. Eso habla mucho de la calidad de sociedad en la cual nosotros estamos viviendo y la calidad de personas con las cuales nos estamos rodeando día a día. Y el Estado puede hacer algo para sancionar, pero es muy poco lo que se puede hacer después que el daño está hecho. Sancionar después que la persona está muerta da un cierto sentido, bueno, se hizo algún tipo de justicia, pero... Eso no representa un cambio significativo y no devuelve la vida y la integridad de esos pequeños angelitos que lamentablemente han perdido la vida a causa de abusadores y desgraciados que atentan contra ellos todos los días. Y hay que invertir, señores, y debe el Estado preocuparse, y aunque suene feo lo que voy a decir es importante señalarlo, hay que invertir en la planificación familiar. Nuestro país no puede seguir reproduciéndose siempre y cuando los padres que vayan a tener estos hijos no tengan las condiciones para tenerlos, no tengan las condiciones económicas, no tengan las condiciones sociales, no tengan las condiciones de vida para tenerlos. No es que hay que ser millonario para tener hijos, claro que no, pero poder tener un tiempo para dedicarles, poder tener un estado o un estatus un de vida que le permita por lo menos vigilar un hijo. Usted puede tener un solo, usted puede tener un, atender un solo hijo, atienda a uno solo, no hay que tener cinco, no hay que tener tres, no hay que tener dos, si usted puede solamente dedicarle su tiempo y su fuerza le dan para uno solo. Porque por eso, y por estar dejando los hijos con cualquiera, y por estar eh, intentando aligerar la carga, pasan estas cosas. Yo sé que es duro. La maternidad es dura. La paternidad es dura. Criar hijos es muy difícil. Es agotador. Usted termina sin fuerzas. Pero es un trabajo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien. Porque si no, pasan estas cosas que suceden por la inconsciencia y por la maldad que se da silvestre. Espero que en República Dominicana haya más políticas de planificación familiar y las familias que ya están formadas traten de dedicarle un poco más de tiempo, fuerza y energía a sus hijos para que no nos sigan abusando, violentando y matando nuestros niños y niñas en República Dominicana.
2: El sol, el...
0: Bien, a las 8 y 54 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la periodista del Pueblo, Millicen Uribe.
1: Muy buenos días. Eh, un placer estar siempre ante estos micrófonos de Sol de los Sábados que forman parte pues, de la plataforma del grupo RCC Media. En primer lugar, quiero muy brevemente sumarme a las felicitaciones y más que felicitaciones, el reconocimiento ...a la iniciativa del Ministerio de Interior y Policía... Eh, ...con el tema de la dignificación de los bomberos... ...y lo hago porque siempre como periodista trato de ser crítica... ...pero también reconocer cuando las cosas se hacen bien... ...no sé si ustedes recuerdan que aquí en Sol de los Sábados... ...el año pasado a raíz de una tragedia que tuvo lugar en La Vega... ...le dedicamos mucho tiempo a analizar las condiciones de los bomberos... ...y decíamos, eh, lo, lo decía sobre todo Yuri en ese momento que en, en otros países las sociedades tienen en los bomberos un perfil profesional que despierta orgullo y que aquí en República Dominicana era lo contrario. Eh, de modo que esta información de que el Ministerio de Interior y Policía eh, va a aumentar la subvención que reciben los bomberos de 3 mil a 15 mil pesos que le va a poner seguro de vida, incluye también otras bonificaciones como descuento de 5 y 10 por ciento en los supermercados Igualmente, acceso a celulares, con data, con internet, el seguro de vida, todo eso es una buena iniciativa. ¿Y por qué lo digo? Bueno, yo le decía a mis compañeros, antes de ir, eh, bueno, una pausa, que yo creo que aquí hay perfiles profesionales que hay que reivindicar. Yo hablaba del caso de los políticos y las políticas que muchas veces se le mete a todo en el mismo saco. Pues en el caso de los bomberos y de la policía también. Para nosotros tener una mejor policía y tener mejores bomberos hay que mejorar definitivamente las condiciones de vida y lo que se le ofrece desde el Estado en su profesión. Por eso eh, reconozco este trabajo de interior y policía, que bueno, y ojalá que en el tiempo eso siga aumentando y que toque también otros perfiles profesionales. Ahora voy a mi comentario central, señores, que la verdad es que yo no, 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 no encontré otro tema que mereciera eh, este análisis que el que voy a tratar. Y me refiero a lo que está pasando con la niñez en República Dominicana. El 2024, el 2024 que apenas va por su mes y medio, está siendo un año muy, pero muy duro para la niñez dominicana. Y a los hechos me remito. Señores y señores, las informaciones que estamos recibiendo de tragedias que muy lamentablemente tienen como protagonistas en calidad de víctima a niños y a niñas son muchas. Por un lado tuvimos el caso de la niña de Barahona, una niña de dos añitos de edad violada y asesinada por su padrastro. Dos añitos de edad. Yo no voy a entrar en detalles de las condiciones en que terminó el cuerpo de Sanín. Eso sería morboso. Yo no creo en ese tipo de periodismo. Pero sí es importante que ustedes sepan que fue una muerte muy dolorosa la que sufrió esta pequeña criatura. Eso fue en Barahona. Pero en Puerto Plata, el lunes pasado, tuvimos la información de un niño de siete años que perdió la vida por una pedrada que le dio su madre. La pedrada, de manera inicial, no estaba dirigida a él, sino que estaba dirigida a la espada sentimental de la madre en el marco de una discusión. Sin embargo, esa pedrada cegó la vida de ese niño de apenas siete años de edad. El mes pasado, el mes pasado, tuvimos también noticia de un hecho que a todos y a todas nos conmocionó. Tuvo lugar en Punta Cana, en la comunidad de Verón. Y ahí sucedió que una tía torturó a un niño, ustedes recuerdan ese caso, un niño de 8 años. Miren, señores, ese cuerpo de ese niño tenía casi 150 heridas y laceraciones. Ustedes pueden tener esa imagen gráfica de un niñito de 8 años de edad con más de 150 heridas en su cuerpo. Esas son las tragedias que está experimentando nuestra niñez. Pero justamente la semana pasada, en San Luis, un niño de cuatro años desapareció de su casa mientras cenaba y apareció tres días después en un solar baldío en esa misma comunidad. Y no bien ha terminado la semana cuando también tuvimos la información de que en La Vega, en La Vega habían sometido... A dos hombres, padre y abuelo de una menor de edad, porque la violaban. ¿Ustedes, ustedes están oyendo esto, ustedes me están siguiendo. El papá y el abuelo violaban a la niña desde que ella tenía 10 años de edad. Hoy día esa niña tiene 15 años, es ya una adolescente. Pero adivinen qué, está embarazada. O sea, qué bendito drama, señores, qué tragedia. Y a veces uno habla estos casos hay gente que cree, no, esas son excepciones, no, que están trayendo los temas por los pelos, no. Es que esa es una realidad de una república dominicana, que si bien no es la república de Naco y de Piantini, ni es la república dominicana de Punta Cana, es una república dominicana que está ahí. Son hechos y son casos que pasan. Por eso yo creo que aquí lo más lamentable es que no podemos ver esto como hechos aislados. Aquí estamos ante una violencia sistemática, hacia la niñez dominicana. Y les puedo compartir las cifras para que así lo vean. Miren, en los últimos nueve años en República Dominicana, 2,894 niñas, niños y adolescentes terminaron en hogares de paso de Conani porque habían sido víctimas de abuso sexuales. Ustedes dirán, 3,000 es mucho. Pero ustedes saben qué es lo peor de eso. Que siempre en estos casos, al igual que sucede con la violencia de género, la realidad supera a la cantidad de denuncias. De modo que ustedes le pueden subir algo a esa cifra y no se van a equivocar. Hay una violencia cultural aquí hacia la niñez. Ustedes recuerdan frases como, ah, que los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Aquí el sujeto niñez no tiene el valor social y político que tienen otras sociedades. Y parte del problema es que no tiene voceros institucionales, voceros sociales. Por ejemplo, aquí en este programa... ¿Jurista vive posicionando a favor de la juventud? ¿Susy y yo nos posicionamos a favor de las mujeres? ¿Pero quién habla a favor de la niñez? ¿Quién, quién lleva esa agenda? Además de las instituciones públicas, de las ONG, pero voceros sociales legítimos no lo hay. y Eso es un problema porque no permite que haya conciencia de las necesidades que hay en ese tema. Entonces voy a cerrar este comentario apuntando, primero haciendo un llamado a que hagamos una gran cruzada nacional a favor de la niñez dominicana. Lo hago de manera responsable en esta plataforma de RCC Media. Un llamado a favor de la niñez dominicana. Una gran cruzada porque estos datos demuestran que es necesario. Y voy a terminar con una propuesta que va en dos vertientes. Lo primero, el tema institucional. Que hay que entender que este no es un tema solamente de CONANI y del Ministerio Público. Ahí tiene que intervenir educación. Tiene que intervenir salud pública El empresariado, los medios de comunicación Tienen que intervenir porque eso es un tema país Pero el otro elemento es lo personal Yo creo que hay que aumentar Era un término que lo acaba de decir Roselvi La percepción de riesgo en relación a nuestra niñez Y a nuestros adolescentes Mire, no dejen los niños solos Hay que proteger la integridad física de ellos Y no confíen en nadie Fíjense que en todos los casos que yo he relatado quienes perpetran esos crímenes forman parte del círculo íntimo de esos niños y esas niñas. Estamos hablando de padrastros, de abuelos, de padres, de tíos, de tías, de madres. No confíen en nadie, no le dejen sus niños solos a nadie. Eso es importante. Háblele de sus partes privadas, explíquele en los términos adecuados para su edad lo que es un abuso sexual. Mami, papi, nadie tiene que tocarte eso, eso es su parte privada, nadie debe tocarlo. Y si así pasa, dímelo. Confíen en los niños, créanle. Permitan que haya un clima de confianza entre ustedes y sus hijos, sus sobrinos y sus nietos. Porque, miren, hay un adagio que dice que las sociedades y su desarrollo se evalúan en función Primero, de cómo está organizado su tránsito. Y segundo, de cómo trata a sus envejecientes y a su niñez. A sus envejecientes y a su niñez. Y partiendo de esto que he explicado aquí, déjenme decirle que República Dominicana, por más desarrollo económico, por más avance institucional, por más avance político, mientras estas cosas pasen con nuestros niños y con nuestras niñas, seguiremos siendo poco menos que una sociedad preagrícola. Cambio y fuera.
5: nueve y cuatro minutos en este su espacio el Sol de los Sábados y cerramos nuestra ronda de comentarios con nuestro coordinador y próximo diputado Yuri Enrique Rodríguez
0: muchas gracias muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy pues eh, como pueden notar he venido con mi camiseta del Plan Hostos. Sí. Eh, y el Plan Ostos como dice aquí es moral y cívica en las escuelas enseñar a la gente a ser buena nueva cultura ciudadana orden en el tránsito y vivir seguro pero eso lo vamos a comenzar a dialogar a partir del 19 de febrero con todos nuestros oyentes y toda la gente que nos visualiza. Hoy yo quiero hablar de algo que me parece de suma importancia de cara a las próximas elecciones del domingo 18 y es el uso de los recursos del Estado. Yo sé que eso es una frase muy escuchada, un poco difusa, en el que la mayoría de la gente no tiene conocimiento real de, de qué se trata, más de que saber que son los cuartos del pueblo, ¿verdad?, ...y de que eh, muchísimas, en muchísimas ocasiones se ha denunciado por parte de quienes hoy son gobierno... ...y por parte de quienes hoy son eh, opositores. Pero yo quiero hacer un poco de memoria porque a veces es corta en la República Dominicana. A pesar de que eh, en, esta, en el 20, en el año 2020 y ahora en el 2024 tenemos legislaciones recientes... ...que regulan los procesos electorales, es verdad que previo a eso no lo teníamos. Sin embargo... Eh, miren qué ocurrió en el año 2016. Siendo Roberto Rosario Márquez a instancia sometida por el partido Alianza País y por el partido revolucionario moderno en esa ocasión, se hicieron una serie de suspensiones y eliminaciones, como por ejemplo, eliminación del Fondo Social del Congreso Nacional de la República, es decir, tanto en la Cámara de Diputados como de los senadores, para que no pudieran utilizar esos fondos en beneficio ni propios ni ajenos. Evidentemente intentando garantizar la equidad de la campaña electoral. Intentando garantizar que la campaña electoral se pudiera basar sobre todo en las ideas y en las posiciones, en el liderazgo que cada uno de los candidatos mostrara. Pero de igual manera se eliminó y se suspendieron tanto en el 16 como en el 20. El uso de los operativos por ejemplo, del plan social. Pero nosotros vemos eh, cotidianamente, y como decía Francisco Guillén, nosotros como candidatos que estamos en las calles todos los días, en la circunscripción número uno, yo veo cuando hay operativos del plan social en los barrios, yo veo cuando hay operativos de, los, eh, de, los, de las instituciones del gobierno de corte social, nosotros lo visualizamos con nuestros propios ojos, entonces, ¿es inconcebible que un gobierno y un partido que llegó al gobierno planteando el criterio de la transparencia y de la honorabilidad en el ejercicio político continúe haciendo lo mismo que ellos criticaban? ¿No es justo que nosotros hayamos eh, eh, tenido que entrar en un debate sobre si el presidente de la República y las eh, instituciones del Estado debían o no proceder con las inauguraciones en el periodo previo a los 40 días de las elecciones municipales, cuando la ley tácitamente, de manera explícita, señala municipales y presidenciales. No dice y o como en otras eh, eh, versiones normativas tenemos. Pero también es una pena que, que partidos de la oposición, como el Partido de la Liberación Dominicana, haya sometido instancias del uso de recursos del Estado o sea, ante la Junta Central Electoral como órgano competente, y la Junta hoy, eh, por lo menos hasta hoy, haya accedido al silencio administrativo? Porque no han dado una respuesta, ni en favor ni en contra, de esa instancia. Pero yo siempre trato de venir aquí a hablar con evidencia, y la gente lo sabe por mi rol eh, de abogado, no tanto de político, sino de mi formación académica y yo voy a plantear aquí algunas cosas. Por ejemplo, el bono mil que sacó el Ministerio de Educación la semana pasada para ayudar a las madres y a los padres eh, eh, para que sus hijos puedan concluir el año escolar. Pero ahora, en febrero, y el año escolar concluye en junio. Es decir, faltan cinco meses, seis meses para que el año escolar concluya y el Ministerio de Educación de la República Dominicana lanza un bono mil para que supuestamente puedan ayudar a concluir el año escolar a dos semanas de las elecciones municipales la verdad que se ha hecho un festín con el 4% en este país un festival lo que se hace constantemente, constantemente pero la gente tiene que observar eso Segundo ejemplo, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en su sede principal ubicada en la Máximo Gómez, coloque una valla gigante en la entrada de esa institución diciendo que el ministro y el presidente de la República, Luis Abinader, han entregado más de 40 mil becas con la fotografía del ministro y el presidente? Burdo y absurdo. Y nadie se atreve, yo no veo las organizaciones civiles escandalizadas. Escandalizadas. Eh, eh. Cristian.
4: Que no acostumbro. Recuerda que él, incluso en la UAS, en las elecciones de la UAS, Sí, metió a el, votar, metió, a claro, pesar de ser sí, el, el, no. el, el, el ente imparcial, metió, metió en el brazo, ¿no? metió el ministerio sí, sí, él, en, él, un, él, en uno de los procesos. Él que, es, su esposa, el órgano, que, el, que el, es una señora que quiero mucho y respeto mucho, pero que ahí... Sí, pero debió guardar, las
0: formas, debió guardar las formas, porque él es el órgano rector de las universidades. Esa institución, no él como figura, esa institución. Entonces una valla ahí... Del agua al agua en la Máximo Gómez, más de no sé cuánta tanta beca, con la cara del presidente y del ministro. Ah, pero ven acá. Ven acá, papá. Tercer ejemplo que voy a dar: mandan vagones del monorriel a Santiago, que han instalado el gobierno en Santiago, con un nerviosismo tremendo. Mandan vagones del monorriel a Santiago. Ah, pero le preguntan a don Manuel Estrella en Fitur que para cuándo va a estar listo el monoriel. Y don Manuel Estrella dice que para inicio del 2025. ¿Por qué mandarlo a inicio del 2024? Si falta un año, si ni siquiera la zapata y los cimientos de ese monoriel están hechos. Entonces la sociedad del espectáculo que el PRM quiere vender para generar una percepción en favor de su candidato e intentar vencer al candidato opositor. Con ese tipo de actuaciones con ese tipo de actuaciones, igual en Santo Domingo Este, igual en el Distrito Nacional. Entonces, un, unos eh, candidatos, un gobierno que está tan bien valorado en todas las encuestas y que entiende que la valoración presidencial se le va a transferir a los candidatos a alcaldes, no debería estar haciendo ese tipo de actuaciones. Inclusive, lanzar una campaña institucional diciendo un solo gobierno para mí, eso es asumir un riesgo eh, potencialmente catastrófico. Catastrófico. De que pongan a su figura más valorada a caminar con los alcaldes que peor posicionados están porque necesitan el apoyo. Que el de Santiago, el Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, no es casual que esas figuras hayan salido ahí, sino que es causal. La causa es que no tienen los números. Entonces, yo creo que si hay una campaña institucional diciendo eso de un solo gobierno, entonces también la inobservancia a la ley que han generado esos candidatos a alcaldes eh, comparte responsabilidad con ese solo gobierno. Hay un nexo causal de responsabilidad, porque tenemos que comenzar a verlo eso aquí. Entonces, yo eh, oriento y solicito a la gente que visualice eso. Que visualice eso, porque la gente no es tonta de cara al próximo domingo. Así que ojalá que esta evidencia que yo he demostrado hoy aquí, que la gente sabe que lo hago con mucha responsabilidad, sea como un poco suficiente para que este gobierno, que tiene muchos pirómanos, sepa que solamente tiene un solo bombero. Y hay que ver hasta dónde le da la manguera. Cambio fuera. Bien, bueno, a las 9 y 17 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados. Tenemos nuestros eh, primeros entrevistados del día de hoy, como le habíamos anunciado al inicio del programa. Candidatos a regidores, con nosotros está Julia eh, Muñiz, ella es candidata a regidora por la circunscripción número uno por el Partido Revolucionario Moderno. Y también está con nosotros Francisco Tavares, que es candidato a regidor por el partido Alianza País. Ellos que ya están a ocho días de... Del día D, de, bueno, como sí. se conoce, de D-Day, ¿verdad? Eh, que Ay, es el momento de la verdad. como dicen, Bobby. Como dicen algunos, es la verdadera encuesta. <risa> <risa> Buen día, Julia. Me tienes que aclarar Francisco?
3: eso, amiga, para que la gente no crea que hable de Julia.
12: <risa> no, él, por eso fue que lo dije, porque... Ese término popí, pop, fue
4: muy popista ese. D-Day. D-Day. No, porque
12: tú
0: sabes los que los se le
2: atribuye.
4: O sea, como el no, Mocas, el es libro, eso es como sí. una contienda cuando de la democracia republicana. No, por ejemplo, cuando
0: tú eh, lees el de, la historia, por ejemplo, sobre el desembarco de Normandía. Ellos planteaban el D-Day. El D-Day, Los ingleses, así es.
10: Bueno, señores, buenos días. Francisco, Julia, un placer tenerlos aquí, buenos amigos de este programa y, y míos. Miren, eh, estamos ya a ocho días de las elecciones. Según la resolución 0324 de la Junta Central Electoral, ya no van a salir encuestas esta semana. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan? ¿Cómo están sus candidaturas? ¿Cómo están sus partidos para las municipales? Cuéntanos un poco de eso los dos, por favor. Empezamos con Julia.
12: Bueno, yo creo que son muchas eh, como al mismo tiempo. Eh, yo te diría, bueno, en el marco específico de lo que tiene que ver con la regiduría y el, el tema de los números, yo te voy a ser totalmente honesta. Yo lo que tengo son eh, aproximadamente 50 días pues, en este proceso, en la contienda. Yo no te pudiera decir que eh, estoy manejando números relacionados a mí. Eh, creo que eh, la, la gama tan amplia de regidores que hay hasta el momento en todos los partidos políticos quizás no ha permitido candidato. que se pueda, de candidatos, perdón, mm. quizás no ha permitido que se pueda presentar pues como encuestas per se y eh, en ese ámbito yo no te puedo decir Ahora, Yo sí me siento... Pero háblanos del de
10: entusiasmo que ves de la, en la Ahí es que
12: voy. No lo que pasa es que como...
10: Es la esta juventud la tan
12: preparada, que contestar <risa> lo que es para que después claro. no, no, no me digan. Tú sabes que... no me digan una cosa. Y yo te vi con un superman que ni esto como lo prete esta semana Este que se acabe el asunto. <risa> bueno, volviendo aquí. Eh, ese es básicamente ahora el entusiasmo. Yo sí creo que eh, se ha puesto mucha energía, se ha puesto mucha vibra. Este proceso, yo siento que aunque es la segunda vez que se puede votar por el regidor... Es como la primera vez porque el año pasado, en la contienda pasada, estaba el tema del COVID. Entonces ahora es como que se le ha puesto pues esta energía, este, este ánimo y este hecho de que hay mucha calidad humana, hay muy buenos candidatos, hay muy buenas propuestas, personas muy preparadas que quieren venir a aportar y eso, hace, eso enriquece aún más pues el sistema democrático.
9: Francisco. Bueno,
13: eh, en mi caso te digo que no me dejo un número como tal. En mi demarcación son 62 candidatos Perfecto. que hay a regidores. Bueno. Sí, número 2, Distrito Nacional. De de es, es una lástima que de 62... Eh, muy pocos van a los medios a hablar sobre temas puntuales muy y estructurales de la alcaldía. Esa es muy competitiva, pero también es una, una circunscripción que está vacía, no hay sustancia. Y es una de las circunscripciones que más problemas tiene en términos municipales, en ay, términos Pacheco, territoriales. ¿cómo tú no, no, no claro, que, claro, ay, ay, lo digo lo digo responsablemente. porque muy po dices. En la regiduría, no estoy hablando a otros niveles, sino a nivel regidores. Y cuando veo mis competidores, realmente lo que se enfoca en es en, la, en el asistencialismo uh -huh. en dar cositas allí acá pero no he visto que han abordado un tema de forma apropiada de forma tal que los ciudadanos que habitan esa parte norte de la ciudad pues se vean realmente identificados los problemas que abordan Y en Entonces, el caso vienen... tuyo, Francisco
1: entremos con la propuesta Julia, de la ¿Cuáles verdad? son las propuestas puntuales que tú en ese contexto le haces el electorado de la circunscripción 2 del distrito?
13: Bueno, fíjate yo en, ese, en todo este tiempo He hecho un recorrido muy profundo a todo nivel en la circuncisión número 2. He ido a los girasoles sobre el tema, sobre, sobre todo en el lugar específico de los cocos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que demandan las personas de los cocos? Esa atención es que los servicios municipales, sobre todo lo más básico, eh, recogida de basura y una concentración, es difícil porque hay una concentración urbana muy, muy grande. Eh, poblacional en un terreno que no era urbanizable, que eran parte de fincas, ¿verdad?, que en, hace 30 40 años mm, existían en la zona. Entonces, yo creo que uno de los puntos nodales para que nosotros podamos eh, articular propuestas que vayan enfocadas a esa, a esa demarcación es nosotros tratar eh, que la alcaldía aplique de forma vertical y, y bien, bien centrada. En la planificación ...la planificación del territorio... ...porque si no, si seguimos haciendo que la ciudad... ...se expanda hacia el norte... ...se va a comer todo lo que es el, la, la parte de amortiguamiento... ...que es la zona verde del Distrito Nacional... ...y estamos dejando que las constructoras... ...no voy a mencionar nombres... ...modelen la ciudad... ...y no es así, es la alcaldía que debe modelar la ciudad... ...para poderla planificar... ...y nosotros tener una ciudad... ...en los próximos 30, 20 o 30 años que pueda definitivamente integrarse al desarrollo urbano y al desarrollo económico de una ciudad, de un país que está creciendo.
1: Julia, en tu caso que te hemos visto muy activa en las sí, redes concreción.
12: sociales, de
10: vuelta al mambo yo le sí, llamo. días de mucha intensidad, pues, sí, debo
12: decir. Sí, ¿eh? sí. por eso necesito por el eso. Superman. cómo eh, <ríe> ¿eh? Bueno, señores, miren, básicamente yo quiero explicar un poquito a la ciudadanía qué hace un regidor, porque el regidor tiene el rol de fiscalizar pues la gestión que realiza el alcalde y a su vez presentar políticas públicas. Yo digo que desde ese pequeño espacio eh, yo quiero aportar lo que yo he venido haciendo a través de todos estos años que es en el marco de la educación. Yo entiendo que muchas de las problemáticas que nosotros hoy tenemos se pudieran mitigar a través de tener una población educada y formada en el marco de la educación ciudadana. Aspectos como el simple hecho de que la basura no se saca el día que está lloviendo, mucha de nuestra población de todos los estratos sociales no, no ha identificado que eso es una algo que impacta de manera negativa. Entonces, en mi caso particularmente estamos trabajando dos aspectos. Uno, eh, formar en el marco de la educación ciudadana sobre diferentes ámbitos de interés y a la vez tenemos lo que se llama Julia te escucha, al ser el, el regidor, la voz de los, de los municipios, de las comunidades, pues escuchar las necesidades y poderlas llevar a la sala capitular para presentarlas y en un órgano colegiado, que es importante tomar eso también en consideración, pues lograr que por consenso podamos aplicar estas políticas a favor de las comunidades.
0: Yo iba a mencionar eso, Julia. A mí me preocupa mucho el tema de la educación aquí, de cómo regularmente el, o históricamente las alcaldías no le han puesto caso. Eh, las alcaldías tienen eh, convenios con las publicitarias, esas grandes vallas, ¿verdad?, que colocan, eh, para eh, poder, en un 30% de ellas, poder colocar campañas educativas. Entonces, tenemos una ciudad minada de vallas, eh, literalmente, eh, que una amplia contaminación visual, pero que durante tres años que no hay campaña, no se le saca el provecho que la alcaldía eh, puede, puede sacarle. Entonces, yo creo que sería una gran iniciativa. No sé si lo tienen contemplado eso. ¿no?
2: En su,
12: Pero allá. tú hablas en el marco de tomar las vallas para ese... Eh, para, para las campañas, campañas
2: educativas. Bueno, mira, yo claro. entiendo
12: que hay una partida presupuestaria y ya en su debido momento, en el momento en que tú estás ahí, pues entiendo que todos los instrumentos o herramientas que estén a favor de la alcaldía en el marco de poder gestionar algún tipo de... de logística que le llegue a la población esta información, pues entiendo que sería viable en ese aspecto, aunque también tú tienes que recordar que las vallas no pertenecen a la alcaldía. Las vallas siempre suelen ser espacios que alquilan o que pagan algún tipo de impuesto eh, a la alcaldía para establecer el uso de las sí, mismas. Sí, no, por eso
0: digo que la alcaldía tiene convenio con aproximadamente el 30% de ellas precisamente establecido para eh, campañas educativas.
13: De forma Como gratuita. Es que de forma gratuita. Correcta, o sea, sí. que es parte ya de, de digamos de algo convenido. sí. sí. A a mí me parece muy interesante lo que tú mencionas de la educación porque en el Distrito Nacional actualmente estamos cerca de producir más de un millón de toneladas de residuos sólidos. Y nuestra circunscripción, que es la que tiene más de siete cañadas y arroyos que alimentan el río Isabela, es una de las grandes productoras de residuos, de plástico, etc. Si ustedes pasan por los girasoles, los ríos... Y, y el Manzano. Se pueden dar cuenta de la gran bomba que estamos creando nosotros ambiental a nivel del Distrito Nacional, porque muchos de esos ciudadanos, al no tener la educación y la forma de tratar de forma integral los residuos, la tiran al, al, al afluente más cercano, dígase el arroyo cañada. Eso anega los arroyos y prácticamente... Yo me he dado cuenta de que eso está cre creando incluso enfermedades cutáneas, respiratorias, en muchas personas que habitan en los girasoles. El gobierno ha comenzado a intervenir una parte de esas cañadas, pero cuidado, no solo encarcharla eh, puede ser una solución, es decir, taparla y hacerla de concreto por encima, sino que hay que educar a la población, porque hay zonas en donde se ha hecho esa intervención y nueva vez, el problema es que eso se obstruye por la gran cantidad de plásticos y desechos y animales muertos que vierten los, los ciudadanos en esos lugares. O sea, hay que buscar la forma de educar. El tejido comunitario yo creo que es clave para nosotros comenzar a hacer una especie de educación municipal eh, bien, bien asentada y que incluso... En, las, en el currículo escolar, conjuntamente con la Alcaldía del Distrito Nacional, se incluya eso. Y el tema que tú mencionas es complementario, es decir, hay que utilizar la publicidad para fines que realmente apoyen e iniciativas ciudadanas para hacer del Distrito Nacional un espacio urbano, limpio, sano y además eh, habitable para todos y todas.
4: Hace un tiempo eh, en el Congreso curso un proyecto que plantea utilizar a la capital como piloto para el tema de turismo de personas con algún nivel de discapacidad eh, de movilidad y que con eso se desarrollaran una serie de políticas para facilitar que esa gente se pueda desplazar de forma natural, de forma fácil en, en, en el Distrito Nacional. Me gustaría saber la opinión de ustedes dos sobre un proyecto como este y la viabilidad del mismo y cómo ustedes lo visualizan desde su ejecución en el Consejo de Regidores de la capital.
12: Bien. Bueno, mira, coincidencialmente ese es uno de los puntos que yo he estado eh, promoviendo desde la educación ciudadana, que son los espacios amigables. Ya a través del tiempo nos hemos ido dando cuenta cómo poblaciones con necesidades especiales, como por ejemplo en el caso del autismo, que no es una enfermedad sino una condición, es importante desarrollar espacios que estén adecuados a ellos, y eso sí es inclusión, porque inclusión no es forzar a una persona que tiene una condición X a estar en un espacio, sino a que nosotros que no la padecemos podamos convivir con ellos y armonizarnos, pero sí adecuarlo a sus necesidades. Ya esto no es algo ni siquiera que es opcional, ya es necesario, porque es la forma de tú poder vivir en armonía y que los ciudadanos podamos cohabitar eh, de una manera donde nos podamos sentir parte de la ciudad y que es nuestra y así mismo empezar a amarla, cuidarla y eso nos va a ayudar a todos. También en ese ámbito he hablado con relación a la importancia que tiene el adulto envejeciente, porque hay muchas enfermedades que se pudiesen prevenir a través de dinámicas inclusivas en estos espacios públicos como la hipertensión, la artritis, la diabetes y creo que es ya un, es algo que va de la mano con los mismos que hemos ido proponiendo hasta el momento.
13: Bueno, de, de mi parte yo lo veo muy deseable que se pueda eh, adaptar la ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional para que sea un espacio urbano inclusivo pero tenemos eh, realmente un desafío muy grande porque tanto en la circunscripción número 2 como en la 3 los espacios públicos, dígase las aceras están invadidas por talleres y negocios o sea, ¿cómo, cómo hacer que esto pueda viabilizarse? cuando actualmente se está violando la normativa municipal de uso de los espacios públicos. Eh, siempre, en, cuando ustedes van a Cristo Rey y toda la parte, vamos a decir, popular del Distrito Nacional se dan cuenta de que las aceras, la gente no puede ni siquiera caminar por las aceras, se tiene que tirar a la calle y eso genera ciertos, ciertas condiciones de inseguridad para la población. Si una persona, un ciudadano es atropellado en las calles porque se usan los espacios públicos, las aceras, los talleres, tanto de música como de vehículos, de motores, entonces eh, creo que primero hay que comenzar por ahí para nosotros hablar ciertamente de una normativa que vaya a obligar o por lo menos crea las condiciones en la ciudad del Distrito Nacional para que ésta sea más inclusiva. Eh, primero demos esos pasos que yo creo que son básicos antes de tener una normativa que después no vamos a poder ni siquiera practicarla ni ponerla, ni ponerla en marcha. Yo, yo creo que hay un desafío muy grande ustedes nada más tienen que cruzar por la avenida Reyes Católico para que ustedes vean
1: sí, como el, eh, el,
13: el ciudadano intercío. desde lo alto ¿verdad? Desde, sí. desde allá de la de la gutinita tira la basura hacia un precipicio y ahí sí. ni siquiera hay un contenedor sí. ni siquiera hay una intervención de la alcaldía y eso es lo que nosotros queremos llevar, que una alcaldía no sea solo para que se hagan espacios públicos en la circuncisión número uno donde hay una audiencia que realmente siempre es escuchada y tenemos una alcaldía y unos servicios municipales totalmente degradados en la circunscripción 2 en
3: la, en la y 3. Eh, eh, permítanme reiterar para la gente que nos escucha, es bastante importante. Eh, Francisco Tavares, candidato a regidor por Alianza País por la circunscripción 2 del Distrito Nacional y Julia Muñiz, candidata a regidora por el PRM por la circunscripción 1. Pero Francisco
1: ah, va aliado con el PRM.
13: Vamos aliados al PRI, sí. pero ah, bueno, vamos a boleta su
12: alcaldesa, su, su candidato sí, sí.
1: alcalde es Carolina
3: Mejía,
12: exacto, pero lo
3: que le quiero preguntar ahora
12: pero es, más, es bastante importante,
13: son separadas, son déjame explicar bueno, no, so, sobre a la, eso la pregunta precisamente, sí. Sí. porque
3: ahorita hablábamos de la educación electoral, o sea cuando la gente agarre la boleta A para marcar su candidato alcalde, ahí la cosa está más claro. Pero cuando agarre la boleta B de los regidores, cada partido en el caso de la circunscripción 2 uh -huh. Francisco, cuántos rostros va a tener, cómo va a estar esa boleta qué es lo que va a ver la gente, no para darle una idea y de paso ahí le dices tu número y cómo tú, lo o sea, mismo
0: bueno, Julia cuál es la, cuál es la casilla eh, de, de Alianza País y qué número, y qué número
2: es tu, okay,
3: tu y Julia, y entonces como la circunscripción 1 sí. es otra boleta para que la gente sepa cómo va a estar o sea, conformada esa sí. boleta adelante Francisco
13: bueno, en el caso mío yo pertenezco, o sea, voy a estar en una coalición de ocho organizaciones. Okay. Ocho organizaciones muy variopintas a nivel ideológico y programático, pero siempre se hacen alianzas para eh, impulsar posibilidades aritméticas electorales. En mi caso, yo estoy impulsando una candidatura desde mi, mi partido político, Alianza País, está en la casilla número seis. En la circunscripción número dos eh, se pueden postular diez Regidores, de los 37 hay 10 en la circunscripción número 2 y yo estaré en la, en la casilla 6 número 10. Okay. O sea, 10 caritas, yo estaré... En la, en la número 10 Bueno, yo estoy en la
12: circunscripción número 1 Del Distrito Nacional, usted va al recuadro Número 1, en la boleta De alcalde y de alcalde, marca por Carolina Mejía Luego se va a la boleta del regidor Va al recuadro número 1 y marca En la casilla número 12, tiene que tacharme la cara 12. Cuádremela, así. póngame Mi X arriba de la cara, por favor, para con que no se le vaya A otro, con que yo se lo voy a agradecer Que me tache bien duro y a que Jennifer No le dé un yello, gracias por la oportunidad sí. Y por favor Vayamos a votar el domingo 18, es, independientemente claro. de su partido político y su preferencia, disfrutemos de la fiesta de la democracia. Voten. Ajá.
0: Bueno, aquí en la circunstancia número uno, Julia Muñiz, una persona que no solamente porque mm. amiga nuestra, sino porque, sí. como decía Milicen, es una voz para los niños Ay, y para sí. la discapacidad. Ay, sí. Y eso es importante <risa> que nosotros lo resaltemos, claro. que la ciudad tendría en ella una persona también eh, ocupada, no preocupada, ocupada. Por la niñez y la discapacidad, y en el caso de Francisco, para la inclusión número 2 del distrito nacional que tiene muchos desafíos. Le sí, íbamos a
5: preguntar por los candidatos a alcalde, pero la de ellos es la misma.
0: Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y seguimos eh, con nosotros está la ministra, la mujer Mayra Jiménez como habíamos anunciado al inicio del programa y con nosotros viene a hablar sobre importantes eh, programas y detalles que está desarrollando este ministerio que es un
10: ministerio que, que de verdad que ha dado la cara al ministro. ¿verdad? Yuri, no porque Milicen no esté aquí, no debemos recibir a la ministra con un aplauso. La sí, 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 oh, no. sí. Claro. Si es que me dicen
0: coordinar los aplausos. Muy buen día ministra.
14: Muy buenos días. Yo quiero decirle, ustedes saben que me gusta mucho venir a este espacio por esa audiencia que ustedes tienen sí. allá somos afuera. Y no dicen, sí señora, sí señora, por la audiencia sí. que tienen, pero sobre todo por la profundidad que tienen ustedes para abordar temas que son centrales para el país, por lo tanto eh, decir que este sábado, que yo ando medio migrañosa sí. medio migrañosa pero contenta eh, estar aquí es bueno para hablar en un momento señores donde espero que podamos hablar del ministerio pero también un poquito del escenario político de claro sí, una sí. mujer ah, política no ¿no? Muy, ¿no? y yo sé que ustedes lo entienden muy bien lo muy bien porque esta es una mesa también sí, de gente sí. que entiende la importancia de la participación política Así ministra es. quisiera Adelante.
5: que empecemos por un tema tal vez no el acostumbrado para iniciar siempre se empieza hablando de las casas de acompañamiento acogida de los temas de violencia y demás cuando pensamos en el Ministerio de la Mujer. Pero la última vez que conversamos en mi espacio personal, en mi programa, hablamos de algo que me llamó mucho la atención y fue la Escuela de Igualdad. Quisiera saber cómo están los pasos para obtener ya por fin la Escuela de Igualdad en República Dominicana.
14: Muchísimas gracias, Susy. Y qué bueno que podemos iniciar esta conversación Hablando de un tema que es central para lograr el cumplimiento del rol del Ministerio de la Mujer. que Lo que procura el Ministerio de la Mujer es la igualdad entre los hombres y las mujeres, igualdad de oportunidades, e igualdad en todo. Y eso pasa por cambiar esta sociedad. Y esta es una sociedad que no podremos cambiarla, para que aproveche todo el potencial y las capacidades de las mujeres para que se enrumbe por el verdadero desarrollo sin la educación. Y nosotras en el ministerio, y nosotros, porque ya hay hombres también, que lo sabemos, hemos puesto un énfasis muy importante en el tema educativo. De hecho, nosotros hemos impactado ya más de 8 mil personas eh, de desde diferentes ámbitos, no, desde servidoras y servidores del Estado, en todos los niveles, entidades de sociedad civil. ¿Con la escuela? No, Sí, desde el sector judicial, también desde el ámbito de la academia. La academia tiene un rol tan importante que jugar. Pero decíamos, no es suficiente con programas eh, de formación. Nosotros necesitamos una escuela para impulsar, eh, con mucho más eh, certeza, con mucho más fuerza estos temas. Y estamos trabajando para abrir la Escuela Nacional de Igualdad magali Pineda. ¿En qué fase estamos? Estamos ya en la fase final. Yo lamento que el presidente no va a poder inaugurarla antes de que cierre este es su primer cuatrienio, el primero, porque sabemos que vamos clarísimo hacia el segundo, porque ya después de marzo, no recuerdo la fecha, ustedes podrán recordármela, pero después de marzo ya no puede haber más inauguraciones, creo que es el 19 o algo así. 10,
0: 60 días antes. Sí, 60 días antes de la de
14: campaña no puede inaugurar y entonces será, imagino que para el mes de junio. Pero ya la escuela está en su fase final, ya estamos en proceso de habilitación, va a estar ahí en la avenida Bolívar, entre la Lincoln y y, y la madre maestra. Es un espacio
3: propio, físico. No,
14: es un espacio que rentamos, pero es un espacio con todas las condiciones para las aulas. Habrán aulas para clase, habrá, habrán salas de estudio, habrá una gran biblioteca en esa escuela. Habrá un estudio también para desde ahí también eh, trabajar todos los procesos formativos que se darán desde la virtualidad. Estamos trabajando con un apoyo en este caso específico también del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, con las consultorías para toda la estructura, para todos los programas de formación de esa gran escuela. Repito, este país necesita cambiar y tenemos que cambiar desde la educación y para mí es un gran proyecto. Yo le comenté al presidente Abinader que si dejábamos instituida la Escuela Nacional de Igualdad en la República Dominicana, si dejamos fortalecido, robustecido el sistema de protección a víctimas en la República Dominicana y una programas realmente para apoyar la autonomía económica de las mujeres habrá valido la pena que yo haya pasado por el Ministerio de la Mujer y siento que lo vamos a lograr en este primer cuatrenio. Obviamente, en el segundo lo vamos a consolidar.
3: Ministra, a mi propósito no, de, no, de, no, de, no, de la igualdad, no yo, pero permítame no traerla al ámbito electoral. ¿Cómo se siente usted con la cantidad de mujeres que se están postulando en estas elecciones eh, municipales y, y qué nivel de involucramiento tiene el ministerio o de colaboración si la tiene con, con las candidatas a nivel nacional a las diferentes posiciones.
14: Usted sabe que la aspiración de una institución como el Ministerio de la Mujer y de quienes sabemos el rol que a nosotras nos corresponde jugar en la sociedad, siempre vamos a aspirar a paridad. Y vamos a hablar de paridad, porque el mundo tiene que ser paritario para que sea un mundo donde todas y todos podamos vivir mejor. Por lo tanto, siempre las expectativas serán de mucho más de lo que hasta este momento tenemos. está cumpliendo lo del 40% el para, sí, que plantea la ley. Eh, usted sabe que en las alcaldías, al igual que en las senadurías, tenemos una dificultad. O sea, cuando vamos a los candidatos y candidatas a diputados, diputadas, regidoras, regidoras, entonces ahí eh, estamos en una mejor posición las mujeres. Pero cuando vamos entonces a esas dos que son centrales también, las alcaldías y la... Senadurías, entonces ahí tenemos una dificultad que también en el marco normativo, y yo lo digo porque hay candidatos a diputados que les auguro éxitos, eh, hay que cambiarlo también desde el Congreso. Entonces, eh, desde esa mirada, ¿no? Desde esa mirada siempre hay que decirle a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero sobre todo hay que decirle a la sociedad dominicana que cada vez hay que empujar que hayan más mujeres en la boleta y más mujeres con posibilidades de ganar, porque una cosa que tenemos que superar también es de que no hay resistencia mucha cuando la candidatura es muy peleada, ¿no? pero cuando hay uh -huh. posibilidades certeras de ganar, entonces la tenemos difícil las mujeres. No pasa así en, la, en el caso de las candidatas a senadora que está promoviendo el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y lo digo con toda franqueza, porque donde quiera que están nuestras candidatas a senadora, hay posibilidades reales de ganar. Nadie se le ocurre pensar que no va a ganar Giné Burnegal en Puerto Plata. Nosotros sabemos que Elía va a ganar y por mucho... En la provincia de Azua, Mercedes Ortiz, una gran, una gran ganancia, Mercedes Ortiz, una gran ganancia, esa alcaldesa exitosa que va, va también por la provincia, hermanas Mirabar, al Senado va a ganar, Aracelis Villanueva en mi provincia, San Pedro de Macorís, va a ganar la senaduridad, nosotros tenemos una candidata fuerte, al PRM no se le puede decir, ay, ahí están las mujeres donde no ganamos, vamos a ganar, pero hay desafíos, desafíos importantes. Y dentro de esos desafíos, en el Ministerio de la Mujer, y ahí respondo, la otra pregunta, estamos dando acompañamiento a las candidatas de todos los partidos para que puedan tener un ¿Cómo? mejor desempeño en las elecciones. Lo estamos haciendo a través de procesos formativos para el tema de su enfoque en la campaña, pero también de estrategia comunicacional. Y electoral dentro de los partidos. Yo me encontré en la primera acción que desarrollamos, que yo le decía al equipo que dirige el tema de agenda política en el ministerio, mira, por favor, que no vaya solo la candidata, tiene que ir su responsable electoral su responsable de comunicación Aunque y el hombres. jefe o la jefa de su claro. campaña. No, no me importaba quiénes fueran. Yo la quiero con ese equipo. Yo me encontré con candidata y me decía, pero yo no lo tengo. Wow. entonces yo les decía: empiezas a corregir, llega con ellos. Eso es lo primero que tienes que asegurar que tienes una dirección en tu campaña que está enfocada. El tema electoral es fundamental. ¿Dónde está la gente que va a votar por mí? Claro. ¿Cómo yo organizo y cómo yo motivo que esa gente vaya a votar? ¿Cuántos votos necesito en cada mesa? en cada mesa, para yo poder salir electa. ¿Dónde me están faltando? ¿Dónde tengo unos demás que me pueden compensar la otra? O sea, ¿dónde hay que concentrarse? Y las mujeres, entonces, que no tenemos ese tradicional fogueo que tienen los hombres al interior de los partidos y que muchas veces no estamos en las estructuras de los partidos porque tenemos candidatos señores que son los mismos uh -huh. que están en la dirección de los Presidente partidos, de partido, que controlan lo electoral, general. que controlan todo y nosotras necesitamos de, ese, de esa orientación, de esa campaña y lo iniciamos temprano, Ministra. lo iniciamos temprano lo iniciamos el año pasado, si mal no recuerdo fue en el mes de agosto y estamos trabajando, hemos querido traer y con esto concluyo esta parte también y lo estamos coordinando, lamentablemente no pudo ser para este mes de enero, por compromiso previo a la ex vicepresidenta de Costa Rica, exi Campbell, a un proceso también de acompañamiento a las candidatas en todas las regiones, para el norte, el sur, el este y el gran Santo Domingo, porque es una mujer con una experiencia muy exitosa de participación política y de cómo ganar campañas electorales. En esa estrategia también, no solo hemos estado trabajando con las mujeres, sino con estrategias también para que la orienten. Todavía tenemos un desafío y yo quiero decirlo con toda transparencia con toda eh, responsabilidad. Todavía tenemos el desafío de que las mujeres vean instituciones como esta, como su institución, las mujeres candidatas, y vayan a tocar puertas y exigir. Mm. Todavía hay que motivarlas mucho, llamarlas mucho, explicarles mucho. Yo le he dicho, pongan orientadores de todas las tendencias para que se puedan sentir en confianza. Yo quiero candidatas que vayan al ministerio y le digan, necesitamos esta formación con mi equipo y que sepan que van a tener el apoyo, porque nos corresponde responde a hacerlo. Este es un ministerio de todas las mujeres y, por lo tanto, de todas las candidatas.
4: Ministra, el caso Faride, ¿cómo usted me lo analiza desde dentro? Ay, Farideh ay. la desmontaron prácticamente para hacer un aliado. Eh, que usted estar en ¿Qué, esa ¿qué, lista de candidatas ¿qué, qué a ahí? fuerte, ¿no? ¿Qué usted ve ahí?
14: Que ella va a salir fortalecida de este proceso. Sí. Absolutamente. Absolutamente. Pero, yo, pero ella no quería salir, yo,
4: hortales, ella quería ser candidata a senadora. Yo comparto, ese, era, ese era el planteamiento que ella tenía. Yo
14: comparto el enfoque del presidente de que Farideh Raful como tal es una mujer que tiene un potencial político que este país puede aprovechar. Y yo sé que con la inteligencia que ella tiene, con la capacidad que ella tiene con la pasión que ella tiene con transformar el país desde la política pública, tiene en este momento un escenario para salir fortalecida y lo va a hacer. Y lo va a hacer. No tengo absolutamente ninguna duda. Yo, en ese sentido, apuesto a ti, Faride. Apuesto a ti, Faride, para que este país, este partido... Esta sociedad se siga beneficiando de todo tu potencial y de todas tus capacidades. El
10: PRM cree mucho en la Biblia en lo que dice la Biblia y la van a poner a salir fortalecida después de muchos sacrificios. Mire, ministra, una pregunta. Una pregunta. No, no es es un terrible, es terrible. muchacho ministra, es fuerte. Eh. Es un muchacho obligada, fuerte. Obligada la juventud obligada la pregunta. Ya nos vamos, nosotros, sí. nosotros, nosotros creemos eh, bueno. firmemente en la, en la participación de la mujer en el tren gubernamental en posiciones importantes. ¿Usted cree? que en el hipotético caso de que el presidente Abinader, y una respuesta cortita, por favor, en el, en el hipotético caso de que el presidente Abinader logre la reelección, ¿habrán más ministras de lo que ha habido en estos cuatro años?
14: En política y en la vida hay algo que nos mueve y que mueve los cambios. Y es esa esperanza de que las cosas van a pasar y trabajar para que pasen. Las mujeres en el PRM estamos trabajando para que eso pase.
0: Bueno, en, el, en el Gran Santo Domingo, el PRM. Fue corta, me pidió sí, una no, respuesta sí, corta. No, no, sí, gracias, no, no, el, el PRM está eh, en el, por ejemplo, el Gran Santo Domingo y eso es lo que hizo la ministra. Lleva dos candidatas alcaldesa por ejemplo, en el Distrito de Santo Domingo Norte. Por de los, sí, sí. O sea que eh, esto es cierto. Ojalá que eh, puedan tener mayores posibilidades en todos los partidos.
14: En, en, todos todos los en, los partidos,
0: partidos. en todos los partidos. Claro que sí. Bueno, ministra, nosotros queremos agradecerle, lamentando que se nos ha eh, consumado el tiempo. Este programa hay que extenderlo. Este que programa habrá tiempo. que extenderlo en algún punto de nuestra existencia. No sabemos cuándo. <risa> pero, <risa> pero, pero, le, pero le agradecemos a la ministra Mayra Jiménez, ministra, la mujer que haya estado aquí con nosotros. Se nos quedan muchos temas políticos que posterior a las elecciones del 18 de febrero quisiéramos tratar con
14: usted. Con muchísimo gusto, muy contenta y muchos éxitos en sus proyectos.
0: Gracias. Don Cristian, pregunta tiene usted. Una pregunta,
4: eh, uh -huh. ¿Vaca ¿y por qué será que las encuestas del Centro de del Cibao todita nada más publicaron no, la del PRM? Era, no, pero ¿cómo no, así? No,